0: Hola, hola, muy buenas noches, mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 427 del Rincón del Fanático Y saben que con muchísimo gusto les quiero presentar a mis compañeros Iván López Ardi y Luis García Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Roberto, hola Iván, hola Dafne, muy bien, muchas gracias
0: Muy bien, muy bien, qué bueno, pues justo lo acaba de decir Luis Dafne Barrera, se si nos une otra vez para esta edición. Dafne, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están, chicos?
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Y con esto damos la bienvenida a Iván. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: Buenas noches, un placer estar acá con ustedes, como siempre. Bueno, me quitaron la primicia de decirles que Dafne iba a estar con nosotros, pero no importa. Estoy muy contento porque nos acompañe. Dafne sabe que es también parte de este staff cuando, cuando guste, y cuando quiere y cuando pueda, por supuesto. Y bueno, me encanta que podamos tenerla aquí para debatir de muchos temas que esta noche vamos a hablar. Así que estoy sumamente contento y debo decir también que esta es la última edición por este año, ya que, bueno, nos vamos de vacaciones como, como creo que nos merecemos todos eh, y, bueno, nos estaremos reintegrando el año que viene, pero, bueno, esta edición es muy especial precisamente porque, bueno, estamos cerrando el capítulo del de año eh, 2021, esperando que el 2022, pues, por Dios, sea, sea mejor que estos dos años, a pesar de, bueno, que sabemos que esta pandemia, eh, wow, está, está muy complicada y va, va a estar por mucho tiempo. Pero, bueno, hay que tener ánimo y, y seguir adelante. Y
0: acá, muy
3: bien. Pues con eso, Iván,
0: porfa, ¿por qué no nos platicas en esta edición que
3: traes? Eh, bueno, mira, eh, aquí tengo, eh, como decimos acá, un papurrí de cosas, muchas cosas que, que comentar. Bueno, vamos a hablar algo de eh, béisbol, por supuesto, eh, hay, unas, hay unos eh, temas importantes en cuanto a contrataciones, agencia libre, eh, por supuesto hablar de Fórmula 1. Fórmula 1, que, wow, un desenlace que realmente me, 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 me dio mucho coraje, pero bueno, tengo que tragármelo y, y de eso también quiero, quiero hablar. Eh, por supuesto, tocar NFL. Eh, ah, estoy muy contento, estoy muy contento porque entré en los playoffs de la Liga de Luis y eso me tiene muy contento porque vine como que dice, vine, vine de atrás. Vine subiendo, subiendo y creo que clasifiqué. Y esta semana, en la otra liga que tenemos nosotros, pues me enfrento a Roberto para definir quién va por el cuarto puesto. Así que, bueno, estoy muy contento porque este año, a diferencia de otros, pues me fue bastante, bastante aceptable. Eh, bueno, eso, eso es lo que traigo por los momentos. Y, bueno, eh, Luis, te deseo para que, para que nos comentes qué vas a traer.
1: Claro, Iván, eh, pues... Eh... Igual que tú, eh, hablar rápidamente de, de Fórmula 1, de este final tan extraño que nadie se esperaba Pero que le, le puso sabor al caldo, como decimos por acá eh, Brevemente hablar de algo que aquí en México eh, causó furor Que es la victoria del Atlas eh, en el, en el eh, campeonato local, de campeón después de 72 años
3: algo escuché
1: sí, sí y pues eh, simplemente mencionar cuáles son los cruces en los octavos de final de la Champions y por supuesto hablaremos de NFL de lo bien que van los Chiefs los Patriots y lo mal que juegan
2: los Steelers
0: muy bien muy bien Darne tú qué traes
2: oh, y aparte de clinics para ustedes <risa> <risa> Este pues, tengo serpentinas y demás para, para mis chiefs, pero <risa> <risa> además de eso, y del bullying que, que siempre me acompaña, pero ya saben que es bullying con cariño, eh, hice a un lado mi aversión por, por el señor Bill Belchick, porque la verdad es que sí me ha llamado la atención lo que está haciendo con los patriotas. Eh, Iván, tengo que reconocer que que yo no les daba oportunidad y menos con un novato y que me ha sorprendido. Entonces me di un poco a la tarea de investigar sobre él, porque bueno, lo, el concepto que yo lo tenía es que un tramposo, muy bueno, pero tramposo, ¿no? Entonces eh, eh, averigué un poco de su historia, de sus previos, me eché un, un capítulo de una serie de Netflix de, de fútbol y este pues básicamente eso, eh, la personalidad de Belichick, los antecedentes del papá como militar. Y bueno, también comentar de la NFL, las sorpresas este, como la de ayer, los errores. ¿Por qué se dan de esta? Eh, Vieron ayer el partido de los Chargers contra los eh, Cardinals. Yes, Los Rams. Sí, no, pero de los Rams, perdón, contra... Este, los cardenales que no entendí O sea, no entiendo qué pasa Insisto que ustedes que, que saben más En ese aspecto, qué es lo que sucede Cuando pasan ese tipo de cosas Y bueno, y pues este, También comentar algo de la fórmula Tengo varias versiones y quiero ver Con cuál ustedes están Porque leí por ahí Unas columnas donde están inconformes Otros que no, que la regla sí se aplicó Otros que, que gane, en fin y me gustaría escucharlos con respecto a la Fórmula 1 y, y pues ahora sí que eh, soy todo a oídos Y pues eh, compartir un poco de este señor En parte por el gran cariño que te tengo Iván De verdad dije, voy darle oportunidad a este Qué señor? bonita, qué
3: bonita, qué eh, bonita, sí eh Gracias, este, gracias. Este, Pues yo por mi parte,
0: obvio hablar de la Fórmula 1 este, Lo que hizo Checo Pérez Pero más allá de lo que hizo Checo Pérez La estrategia hizo Red Bull y cómo lo aplicaron y, y lo que pasó
3: Exacto. Y
0: obviamente noticias de la NFL Junto con lo que dijo Luis de los Steelers Traigo bastantes cosas de los Steelers Previo a esto y obviamente acompañarlos en sus noticias Pues bueno, muy bien este, ¿Por qué no iniciamos con esto que está candente? Que es lo de la Fórmula 1, ¿no creen?
3: Yo creo es... que sí, yo creo que es un tema para... para, para... Explotar de primero en esta en esta edición me parece que sería muy, muy viable que pues que arrancáramos con esta esta polémica que se ha armado con, con lo de la Fórmula 1 y, y la editorial de Max Max Verstappen porque es que hay demasiadas versiones eh, si me permiten empezar empezar con, 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 la, con la primera versión yo yo va a ser muy pero muy 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 parco y muy, y muy, y muy rápido eh, yo creo que, yo creo que el Hamilton eh, tenía para ganar la carrera eh, Y bueno, porque bueno, fíjense como en la, en la arrancada este, Se lo ganó, se lo ganó, sin, o sea, totalmente limpio No hubo ningún tipo de, de contratiempos, ni, 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 ni Rosen. Fue una salida limpia donde Hamilton le arrebató la punta Y bueno, fue sacando, fue sacando distancia, fue haciendo un trabajo de, de hormiguita Obviamente que el, la, la escogencia de los neumáticos eh, eh, te daba una estrategia. Obviamente la gente de Pirelli estaba diciendo que los cauchos eh, rojos, eh, mejor dicho, de banda roja, te iban, y tenían una, una duración aproximadamente entre 7 entre y 9 y vueltas. Lo que te obligaba a hacer una parada para luego pasar a cauchos eh, intermedios y luego bueno cerrar obviamente o, o irte con una estrategia de, de caucho duro para terminar la carrera Yo creo que Mercedes lo está haciendo todo perfectamente bien Hasta que vino el accidente de Latifi Eso fue lo que para mí definió la carrera Si este señor Latifi no tiene este accidente Hoy día Hamilton sería campeón del mundo Sin ningún tipo de atenuante Esa es mi, mi, esa es mi visión Porque después de eso pues vinieron las polémicas Que entonces, bueno, claro Obviamente, inteligentemente La gente de Red Bull al haberse haber car, pues, toman la decisión correcta de poner um, caucho rojo, caucho caucho blando, nuevo, eh, contra un caucho, obviamente, ya gastado, eh, duro, de, de Hamilton, y bueno, después viene la polémica de los jueces, le permiten salir, le dan le dicen a los cargos que se tienen que apartar para que entonces Verstappen se ponga de segundo, y, bueno, y eso fue para mí lo que decidió, lo que decidió la carrera. Por supuesto que, eh, bueno, Tenía, tenía caucho fresco, tenía el, tenía el vehículo, obviamente lo iba a pasar y sucedió lo que sucedió, por supuesto, la gente de Mercedes muy ardida, pues bueno, protestó, Toto Wolf, se, se vio en las imágenes como que, como batió el micrófono, como bueno, eso fue un, una, una cosa tremenda lo que sucedió, pero bueno, mira, así, así es el destino y las carreras son carreras, se dio la circunstancias del accidente y bueno, eso pues trajo como consecuencia todo, el, todo este cuento de la historia. Por supuesto que el Checo Pérez hizo una labor estupenda eh, contra Hamilton. ¡Wow! O sea, de verdad, me quito el sombrero lo que hizo Checo. Un real, un real trabajo en equipo, caso contrario a lo que hizo Botas, que, mejor dicho, no hizo absolutamente nada. Fue un ser inerte, un cero a la izquierda. Eso es la que me dio muchísimo coraje, porque no fue capaz ni siquiera de ayudar a su compañero en ninguna circunstancia. Así que, bueno, igual felicito a a la gente del Bull, de Red Bull, a Master Tappen, De verdad que también merecían. Eh, pero no era, no creo que no era su día. Sin embargo, las cosas se dieron así. Y ese es mi punto de vista. Así que espero escuchar sus comentarios.
0: Pues bueno, a ver, yo te voy a leer lo que, un tuit de un amigo. Que creo que engloba lo que estás diciendo. Pero también dice de los errores de Mercedes Benz. O sea, dice... Ah, qué polémica Para mí Max gana porque en el equipo Toman las mejores decisiones uh -huh. Arriesgan y van por todo Lewis Hamilton Pierde porque jugaron a la defensiva En Mercedes Checo estuvo ahí y Valtteri no Para mí los dos pilotos tienen un 10 En la estrategia Red Bull se sacó un 10 Mercedes-Benz un 5 Yo creo que esto es este, yo, O sea, la estrategia fue tan buena que estaba hoy preparándome para el podcast y estaba leyendo una noticia en la que, cuando Hamilton al parecer este, se mete a Pitts, le dicen al Checo Pérez plan B, plan B, para que este, Checo Pérez pudiera detener el embate de Hamilton, con lo cual Max Verstappen se acercara. Este, recortar el número de segundos Porque de otra manera no hubiera podido hacerlo Y que con eso, este, el Checo No nada más demostró que era un gran piloto Para poder retener a Hamilton y evitar que, que se fuera Sino que demostró ser un excelente Jugador de equipo, ¿no? No sé cómo lo ven Sí, de eso se trata Sí, totalmente
1: de acuerdo Creo que una de las mayores polémicas o dudas de las personas que tal vez no sean tan eh, eh, seguidoras y comprendan un poquito la, la, la dinámica era ¿por qué no entró Hamilton a, cam a cambiar neumáticos? Porque esa fue eh, lo que al final permitió que Verstappen rebasara a Hamilton por tener neumáticos nuevos. Eh, y el problema aquí es que al... Pasar el accidente de la FITI, eh, eh, se, obviamente se, la ventaja que tenía se acortó, pero le daba muy, eh, muy bien tiempo a, a Verstappen de ingresar, cambiar y salir y no perdía su posición. Pero Hamilton sí, si él hubiera entrado a cambiar neumáticos, era muy probable que... Que saliera por dos, tres segundos después de Verstappen Entonces eh, no podía, no podía entrar y arriesgarse
3: Claro, claro eh,
1: y, y, Yo escuché muchos que decían, pero ¿por qué no entró? y demás A lo mejor si hubiera, si, si, si se hubiera dado cuenta que Verstappen entró Hubiera podido entrar o que iba a entrar Él también se hubiera metido, pero pero era muy difícil Él iba adelante, ¿no? Eh, entonces, esa, esa fue una mala suerte. Ahí sí no fue nada, no fue tanto de equipo, sino que fue mala suerte de, de Hamilton. Porque si Hamilton hubiera tenido una ventaja, digamos, de 25 segundos, no pasa nada, ¿no? Eh, sí puede entrar y salir y todavía hubiera salido en primer lugar. Eh, yo creo que es un carrerón, Hamilton. Yo creo que eh, se merecía la carrera, pero pues bueno, esto. Eh, sucedió de esta manera. Ahora, un, un, un amigo hizo un comentario: dice, es como cuando uno juega eh, un, un partidito de fútbol con los amigos y uno de los equipos va ganando 8 a 1 y ya para que se acabe dicen gol gana. Y mete el, el que va perdiendo 8 a 1, mete el gol y ganó. Uh -huh. <risa> Más o menos así fue lo que, lo que yo, yo percibí también en, en la carrera Que Hamilton tenía, hizo una excelente carrera Pero pues no, no pudo concretar
2: por esa situación de las llantas ¿Cómo Sí, viste? así es, es lo que también escuché Que mucho fue de estrategia, ¿no? Que Mercedes eh, le apuesta mucho al safety car Y, y, este, y Red Bull tiene otra estrategia de equipo con, con el checo y que, que eso eso pues determinó quién ganó obviamente el accidente de, de la Tifi y eh, sí es complicado yo la verdad eh, leí, también leí algunos eh, algunas eh, columnas donde criticaban mucho esa decisión pero este bueno sí que el que ganó ganó <risa> Y es, eh, a mí en lo personal, eh, no me cae también Hamilton por, pues, porque al, no sé, obviamente, los detalles, pero al parecer tiene mejor motor, que el año que entra, creo que me comentaste tú, Roberto, que ya iba a haber un límite, ¿no? Un, una especie de top para eh, lo que se puede invertir en, en los carros. No, pero yo no sé. sí fue una, un, una victoria llena de, de, de controversia.
3: ¿no? Sí, bueno, no, el año que viene lo que lo que pasa es que cambia totalmente el reglamento y cambia totalmente el, eh, las la conformación del vehículo. ¿okay? Okay. Hay cambios hay cambio los alerones, hay, hay unos cambios importantes en la en la parte los neumáticos también van a, van a sufrir una, una, una diferencia de, de, de dimensión. Eh, la parte de las, de las entradas de aire, en fin, hay una serie de regulaciones que va a hacer que todos los equipos van a arrancar prácticamente de cero, ¿okay? Entonces, eh, bueno, ahí, ahí todos están pues, diseñando, probando, ajustando los motores, haciendo todo lo que, lo que conlleva este nuevo, eh, digamos, diseño que la FIA ha ha propuesto o ha exigido como, como la nueva reglamentación. Entonces aquí no sabemos, de repente a lo mejor ni siquiera, a lo mejor resulta que Ferrari este, viene con el mejor carro. Eso, eso nadie ah, lo sabe. Okay. Puede pasar.
2: Okay. Pero por lo que entendí, ¿esto va a ser eh, más equitativo, entre comillas?
3: Claro, lo que se no? busca, sí, 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 lo que se busca precisamente es que haya más competitividad y no sean... Eh, simplemente o sea. los dos principales fabricantes los que tengan el dominio de la Fórmula 1 entonces esto, va, esto equipara un poquito más la, digamos, las cargas es obvio que los equipos que tienen mayor presupuesto pues tienen, tienen la, la ventaja contra aquellos que no tienen no tienen tanto dinero para, para, para desarrollo como, la, como Haas por ejemplo como la gente de Alfa Tauri como la gente de Alpine entonces bueno, eh, yo creo que lo que se busca es más competitividad al final de todo de eso se trata
2: sí me pare eso a mí me parece justo porque que haya or ahora sí que gane el, el conductor y el piloto más hábil no no el que tenga el mejor carro Entonces, bueno, claro es una combinación de, de todo obviamente no
3: sí sí Pero, bueno porque pero fíjate en esto, Dafne eso también, también, también se, ha, se ha visto en el motociclismo. el motociclismo de antes, tú contabas con que el piloto era piloto. Los pilotos tenían que prender la moto, tenían que empujar la moto y prenderla. Eso era, wow eso era, era el hombre con, con la máquina. Hoy en día en el motociclismo todo es electrónica, todo es electrónica, todo está regulado. Entonces el piloto es caro, el piloto maneja, por supuesto, pero todas las cosas que hace la moto hoy en día... Eh, wow, no, eso si tú tienes un fabricante que tiene, una, que tiene una alta tecnología pues obviamente vas a tener una mayor ventaja ¿okay? sobre aquellos que no la tienen entonces lo que se sí, busca es eso pues, que, haya, que haya equidad entre todos, en, entre, en, entre todos, los, todos los fabricantes y, y se, porque al final lo que la gente quiere es emoción esta temporada yo creo que ha sido la mejor de todas porque ha habido emoción, no ha habido ese fastidio de ver un solo piloto Ganando todas las carreras, eso no, eso para mí no, no tiene ningún sentido. Entonces, por ese lado, me alegra que haya ganado eh, Red Bull, pero no bajo las circunstancias que sucedieron las cosas el día de el, el día domingo. Entonces, bueno, pero excelente, me parece muy bien y creo que la temporada que viene vamos a tener un, una, una, una competición muy interesante. Lo otro que no, que desconozco porque no lo he podido leer, es que por, es porque retiraron el carro de Checo Pérez, creo que tuvo algún desperfecto. Eh, eso no lo pude entender. Entonces, ah, ustedes saben algo.
1: Yo, lo que yo eh, leí y escuché es que tenía problemas en el motor eh, y que podía quedarse. Entonces había cierto riesgo de que él entrara a... A la carrera después de estar en PITS Y se descompusiera y volviera A, a, a ver un safety, safety car, car Exactamente Y entonces eh, ahí sí ya ya, no, ya iba a terminar la carrera en safety car Entonces por pura
2: prevención No salió
1: Ok uh -huh. sí,
2: sí, eso también hablé con Algún experto de Fórmula 1 Que te digo que yo no sé mucho Y eso exactamente fue la versión que me dio Que tomaron la decisión de que ya no entrara precisamente para el safety car y que Mercedes a eso le apostó a que Checo a, este, tuviera eh, ese que fallara el motor y que entrara el safety car entonces ahora sí que creo que también ahí fue un duelo de estrategias donde ganó Red Bull el,
0: es que aquí la última carrera te tienes que arriesgar y Mercedes ves con tantas veces que ha ganado pues no lo hizo y entonces se confió y Exacto. tenía que arriesgarse Porque pues, no, no estaba en esa posición de hacer el segundo y es, y es que es muy sencillo Siempre nos acordamos De quién quedó en primer lugar poco nos acordamos del segundo lugar te tienes que arriesgar a hacer el primero
2: Sí, claro Claro Pero sí, a mí me sorprendió Tanta Tanta controversia Porque ya que me lo explicó Esta persona que sabe mucho de esto, yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, ese término de lapeados, ¿qué, ¿qué lapidados o lapeados a qué se refieren, no? Que es, bueno, las personas que tal vez nos estén escuchando que no sepan o que sepan tan poquito como yo, es que el primer lugar rebasa a todos una vuelta, ¿no? Entonces, eso es, el, los carros lapeados son los que están hasta el último, ¿no? ¿De acuerdo? Pues estoy bien, ¿no? En este término. Sí, y, yo, yo la y, verdad que no
3: lo conocía ese término
2: uh -huh, pues, no sé si se usa en México the lap viene de, de vuelta no de, uh -huh,
3: inglés, sí claro exacto
2: pero la persona me el, la peazos, yo bueno la peazo? ¿eso ¿qué significa no entonces ya me explicó que el primer el eh, ahora sí que si verstappen y, y hamilton dan la vuelta y rebasan al último lugar pues ya les llevan una vuelta de ventaja entonces que son los eh, estos los últimos son los lapeados y no sé si quieran explicarlo ustedes para las personas que no saben por qué se dio la, esto porque yo escuché y también me comentaron que los, en, la, en la grabación de Verstappen cuando entra el safety car que ya que se ponen en fila india eh, eh, le dicen que decidieron no darle la ventaja a, a, a Verstappen eh, sobre los lapeados y que él dice pues, en inglés que, que, que como, o sea, como siempre, no así como no me extraña, no me extraña y al parecer todos los eh, otras eh, eh, compañeros, eh, las otras eh, los otros carros, los otros automotrices las la otras ¿ok? Uh -huh, diciendo que como no, pues y la regla es así, ¿no? O sea, la regla es que eh, sí puedas rebasar a los que ya habías rebasado antes. Y que es por eso que se aplicó la regla, que no es no fue una decisión eh, eh, tomada a la ligera o para favorecer a Verstappen, que así es la regla y que, que se aplicó la regla como debe ser. Entonces, mucha controversia.
1: Más claro. Mucha controversia porque al principio no, eh, no estaban dejando pasar... Así ah, es. A, a Verstappen, incluso se escucha en la grabación Que él dice eh, Clásica decisión a favor de, de Mercedes Exactamente o algo así. Y uh -huh. ya después sí lo permitieron Y, y Mercedes eh, metió quejas Que, que pues no, no, no fructiferaron pero, pero, pero sí hubo mucha controversia en la, en la carrera
2: Sí, ese es el problema, ¿no? Si, si, si siempre se aplicara el reglamento, como debe ser, pues no habría que protestar. El problema es que, como por lo que también me comentó por cierto, muchas gracias por esa información, este se favorece a Hamilton, o a, por lo que me explicaba, que Mercedes eh, presiona mucho al organismo, que no recuerdo ahorita, que organiza la, la Fórmula 1 para fía. que ganara, y que por eso de entrada negaron el paso, pero si la regla es así, pues yo no veo... ¿Cuál es la duda, no? El problema es eso, que primero digas una cosa y luego te retractes, ¿no? Como cierto, ciertos árbitros que luego están ahí en, en, el, en la NFL, ¿no? Que saludan de high five, ¿verdad, Iván? ¿Sí los asusta?
3: Sí, lo he visto.
2: Sí, <risa> por ahí. Pues a, lo mismo. A un
1: jugador <risa> llamado Tom lo saludan de high
2: Exactamente. five. Exactamente, <risa> Ahí me encantan los memes. Eh.
3: Mira, pero <risa> si, es mejor, si es el mejor de la historia, tienen que saludarlo, es obvio.
2: Sí, no. Pero bueno, eso fue lo que, lo que se me hizo interesante. Este, y, y bueno, qué bueno que el Checo hizo un lado, ¿no? Porque debe ser difícil, me imagino. Eh, ahora sí que dar la vida por el equipo, pues, y la decisión que se tomó, creo que, que fue muy buena, muy, y qué bueno que ganó Verstappen, la verdad.
3: Bueno, Checo le dio una, Checo le dio una lección de manejo a Hamilton. Claro. de verdad de una lección de manejo que bueno Hamilton lo que lo que dijo por la radio fue este tipo está loco este tipo está este tipo está está haciendo locuras
2: hermano ¿No, está eso mal está mal este...
3: sí Hamilton lo dijo o sea dice dijo coño ¿qué, qué, qué manera de manejar es esa no hermano el tipo está defendiendo su posición o sea el tipo está haciendo está, y y, los, y las cosas que hizo no estuvieron fuera de reglamento el hombre Hamilton lo, lo pasó, Hamilton lo pasó y el Checo se le metió por dentro y lo volvió a pasar en la curva y lo cerró y entró. Claro, y al final no, no pudo aguantar, pero fueron cuatro, creo que fueron cuatro vueltas donde Checo lo tuvo a raya y eso hizo que Max descontara hasta un segundo y medio por vuelta. Entonces sí, fue, fue contundente lo del lo de Checo, definitivamente. Lo que sí les voy a decir es que este año lo que para mí dejó, dejó mucho que desear fue eh, el comisariato de este año. Una decisión, y no lo digo por esta carrera, lo digo por lo que pasó en, en Spa Francochamp, la, la, la payasada que hicieron eh, en ese día de lluvia, o sea, quedaron con un zapato. Ah, de verdad, han tomado unas decisiones, pero de verdad increíbles. Ah, sí. Uy, sí, sí, sí. Lo
2: recuerdo que lo comentaste.
3: En... Sí, sí, sí. El comisariato ha sido, de este año, ha sido terrible. Eso tiene que, eso tiene la FIA que analizarlo. Este, porque de verdad que así no se puede. Con una gente así, la verdad, con unas decisiones que no tienen ningún tipo de, de, de asidero, no se puede, de verdad. Y eso, y eso va a traer mucha, mucha polémica. Si el año que viene no regulan y, o, o no toman una, unos cambios, o, o, o no sé, que, 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 que pueden ellos hablar en, eh, entre sí para que esto mejore el año que viene pero bueno, en fin eh, Verstappen gana su primer campeonato este, bien por él y bueno, eh, Hamilton queda eh, bueno, esto hubiese sido el campeonato para haber roto el récord de Michael Schumacher de siete campeonatos del mundo así que bueno, tendrá que dejarlo para después y, y bueno, ya eh, vamos a esperarle eh, bueno, con mucha ansia, que es lo que nos va a deparar la nueva reglamentación y el nuevo vehículo que veremos a partir de la temporada 2022. Así que bueno, eh, muy bien. bien por eso. Y para, para
1: finalizar, venga. Iván, me gustaría preguntarle sobre todo a ti, uh -huh. pero también a Roberto y a Daphne, si es que saben o tienen alguna percepción. ¿Tú crees que Botas continúe o definitivamente no va a continuar en Mercedes?
3: No, botas, botas ya se botas ya no está Mercedes, Botas va, botas va para Alfa Romeo. Así para, es. Va a, ocupar el, va, este... va a ocupar el puesto de Kimi Raikkonen.
1: ¿Y ese asiento está libre ahorita?
3: Claro, sí, 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 claro. Oye,
1: para
0: Checo. No, 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 Chico se va a quedar en Red Bull Ya
2: lo sé, Roberto, es broma
0: Pero no por eso, es este, por el patrocinio que trae detrás La pregunta es, ¿Botas eh, se va a Alfa Romeo como piloto número uno o el dos?
3: No, o se va como número uno
0: Debe ser uno
3: Ajá. Sí, uno, uno, definitivamente ah, ¿Es que ese es o lo
2: fueron?
0: ¿Sí? No, 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 este, un, un piloto que viene de una gran escudería y se va a una escudería menor, se tiene que ir indiscutible como el piloto número uno, yo, este, haría ahora, yo te haría la pregunta a ti Luis, este, ¿tú crees que en algún momento el Checo Pérez le vuelvan a ofrecer irse a otra escudería pero menor como el piloto número uno y se fuera a la misma?
1: Mm. Sí, sí lo haría
0: eh,
1: Sin embargo, yo confío que, que Checo dure muchos años aquí Y, y pues ya ah, lleva una larga carrera En una de esas nos sorprende y dice Ya, voy a colgar el volante y me retiro, ¿no? Pero eh, si se diera ese caso Yo creo que tendría que tomar el número uno A menos de que sea Ferrari, por ejemplo Y ahí sería... Mm, por, por, por la historia ¿no? y por, por lo importante que es Ferrari, ahí tendríamos que ver con quién estaría eh, de coequipero y a quién le darían el número uno y el, y el número dos. Pero los demás equipos, eh, yo creo que sí, sí debería ser el número uno.
3: Okay. Sí, y, y, y bueno, y mm, por supuesto, Luis, gracias por mencionarlo. No, no hablamos de Ferrari. La carrera que se tiró Carlos Sainz. Fue algo uh -huh. increíble, increíble. Para mí, Carlos Sainz es el piloto, para mí es el piloto, eh, digamos, o sea, es el piloto del año, porque lo que hizo con Ferrari este año, un equipo que no, no tenía el vehículo, eh, bueno, inclusive, muy por encima de, de Charles Leclerc, pero, pero, por, pero por largo, ¿sabes? Uh -huh. yo, creo que, yo creo que Carlos Sainz eh, va a ser el piloto número uno en Ferrari. Le quitó el puesto a Leclerc, sin duda alguna. Y lo bonito que, lo bonito que vamos a ver para el año que viene es que ahora en, ahora en Mercedes va a llegar George Russell. Este chico viene con las agallas, pero viene, viene con abierta totalmente. Y va a ser una, un hueso duro de roer. Y cuidado, sí, este no lo están preparando para ser el sustituto de Lewis Hamilton, que yo creo que ya él va ya tiene como para, para ir de salida pues yo creo que lo van a ir preparando y va a ser un compañero muy difícil y, y creo que este chico sí va a ayudar a, a mercedes en, en, en esa en ese rol que, que tiene que, que tiene que trabajar como, como no hizo botas que por eso que, que yo lo creo yo que sale del equipo mercedes por por su falta de por su falta de rendimiento pues entonces va a estar muy interesante la verdad esto muy bien bueno, excelente, entonces, este, bueno, contento con esta, con este análisis, creo que estamos claros en que, bueno, fue una carrera bien bien complicada de muchas circunstancias y que, bueno, eh, eh, un poquito de suerte, por un lado, y una, una buena estrategia, pues hizo que, que Red Bull se llevara el campeonato eh, de pilotos, porque Constructores, pues, ganó Mercedes y, y bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, muy bien. Eh, señores, ¿con qué seguimos? ¿Qué, qué, quieren, ¿Qué quieren que vamos a hacerlo dinámico? ¿Quieren que hablemos de, de, la, de la Champions? ¿Quieren que eh, toquemos béisbol? Yo realmente de béisbol lo que lo que quería comentar, Robert, y tú debes haberlo visto también, fue obviamente la eh, lo de, la noticia de, de, de Berlander que es su contrato de dos años y 50 millones de dólares con los astros de Houston, siendo que bueno, fue pretendido y Habló con algunos equipos, entre ellos los Yankees Que esa noticia yo realmente no la, no, la, no, la, no la vi Yo sí sé que los Yankees hablaron con Carlos Correa Pero lo de verlander realmente no lo supe ¿Qué te pareció esto y cómo ves eh, Cómo crees tú que Berlander va a venir para el año que viene con, con el equipo de Houston?
0: Ok, bueno, bueno en principio eh, esta noticia ahorita sale a la luz Porque... Houston mete los papeles horas antes de que empiece el bloqueo o el, lock, el lockdown de los dueños con los jugadores. Por eso es que lo, lo sabemos. ¿Verdad? Ahora, respondo a tu pregunta, Iván. Yo estoy súper contento de que Verlander regrese con Houston porque Verlander ha, un, un, eh, ha sido el cimiento para los pitchers desde que llegó. O sea, antes sí había pues, algún, algún que otro buen pitcher, pero Verlander es otra cosa. Es realmente bueno, es sólido. En los, en, el, en los momentos de mayor presión, me acuerdo contra Dodgers en la Serie Mundial, no cedió, no cedió a la presión en pleno estadio de Dodgers, este, y logró en, en esta. En eso que me estaba acordando de él logró este, ponchar a todos los eh, pitchers de eh, todos los eh, bateadores de esa entrada y, y avanzar para mí es súper importante reitero porque pues yo no le veo ni pies ni cabeza al al bullpen que tenemos en Astros y es yo creo que es, es algo es algo muy bueno ahora estos dos años también tienen una opción para el 2022. ¿sí? terminando la temporada del 2022. Yo creo que sí los dos años se van a cumplir y creo que Verlander aceptó irse a Houston y no a Yankees porque tiene más posibilidades de llegar a la Serie Mundial que el propio Yankees. Pero a ver, antes de escuchar tus comentarios, quisiera escuchar a Luis, que fue pitcher. Luis. Bueno,
1: viene de... De la cirugía Tomillón, Un Año Sin Jugar.
3: Ajá, buen punto. Ya,
1: ya tiene varios años, de hecho pues tiene, eh, si no mal recuerdo, que son dos Ions a cuestas. Sí. Eh, que ha ganado y eh, pues ya tiene, no, no me acuerdo ahorita su edad, pero definitivamente... Eh, su nivel puede disminuir un poquito. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es un hombre de hielo y es excelente. Eh, pero, pues, el beneficio de la duda, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo a ver a qué nivel llega. Eh, probablemente al principio un poquito oxidado, pero va a tener buen nivel. Pero, ¿cuántos años le, le puede dar? Dos años buenos, pues, pues están confiando 50 millones de dólares por dos años, sabios en que hicieron una negociación de pocos años, eh, los, los astos. Eh, y, y pues bueno, también estoy de acuerdo, Hay, tienen que eh, reforzar el bullpen, que desde que se fue Osuna, eh, pues decayó mucho, ¿no? Y eh, eh, que fue el... el, este, el el pie del que cogió, en, sobre todo en la serie mundial. Eh, pero bueno, eh, Iván, ¿tú qué, qué opinas?
3: Mire, yo hablando contigo. Eh, el, el único temor mío es, obviamente, cómo va a venir Verlander eh, a su edad con un atomillón encima. No es lo mismo un atomillón a los 20 y pico, 30 años, que Verlander a, a la edad que tiene. Es un batallador, es un tipo que es líder lo ha demostrado con el equipo de Houston. Creo que, creo que es ese tipo de peloteros que, que lidera ese, ese esa banca. Eh, y bueno, me parece, me parece muy muy loable que, que, que haya intentado pues eh, seguir, ¿no? Seguir jugando. Porque honestamente a su edad es muy complicado ir, venir este, re recuperarse. Eh, y venir en un nivel competitivo Pues elevado Y sobre todo con un equipo de Houston Que, que sabemos que, que Bueno, sigue teniendo aspiraciones a Que quiere Y bueno, eso creo que es lo más importante Perdón, yo nada más tengo un comentario O sea Están
0: diciendo que Bueno, dos comentarios Que Verlander pues viene a una Tommy Jones Cierto, pero pichó Para todos los equipos Incluidos Yankees y Houston entonces algo vieron, ¿no? Entiendo que después de una Tommy Jones el, el rendimiento pueda ser menor que en otras temporadas cuando no, no estás con la Tommy Jones. Sin embargo, si tomamos en cuenta a Tom Brady que tiene, no sé, más de 40 años, pues Berlander probablemente ha pensado de la misma manera que Tom Brady, nos lo podría decir, porque en una edición ella platicó, no me acuerdo si era terquedad o obsesión de Tom Brady, pero yo creo que Berlander entra dentro de eso.
2: Sí, un poco, creo que sí. Eh recordemos y Luis debe estar de acuerdo conmigo que mucha gente, muchos jugadores tienen muchos rasgos narcisistas, ¿no? Y en este caso, pues es muy posible que también haya este tipo de rasgos sin embargo, es distinto el desgaste eso sabemos, de un béisbolista a un jugador de fútbol americano entonces, creo que es un poco más no, la palabra no es correcto porque no hay más válido, es válido o no válido ¿no? Pero eh, creo que eh, te digo, no se arriesga tanto un beisbolista a jugar es, este, tanto tiempo, o de esa edad, a un eh, coreback. No Berlander tiene 38 años. ¿Sí? Es un niño.
1: <risa> de acuerdo, <risa> pero para, para el base un pitcher de 38, eh, hemos tenido casos, por supuesto, ahí está Nolan Ryan, eh, ahí está... Eh, ah, este el, el, el zurdo de Arizona y que también jugó en
0: ah claro el de bigote
1: sí sí mi yo y mi memoria qué barba ah, este eh, Randy Randy Johnson que ganó cuatro Cy Youngs es. que pichó hasta los cuarenta y tantos o sea sí hay, hay
2: me acuerdo de algunos pero muy pocos no en el, en el sí tienes toda la razón sí en los pitchers no se les sacaba el brazo. Y luego es muy triste... Perdón que te interrumpa, Luis. Sí, sí. Adelante. Ver lo que pasó con Valenzuela, ¿no? O sea, que por seguir en esa eh, necedad de, de seguir jugando, pues acaban eh, de forma, para mí, indigna a cómo llevaron su carrera. ¿no?
1: Cierto con Valenzuela. Ese es un tema súper interesante hablar de la carrera de Valenzuela. Eh, pero... Eh... Sí, eh, yo, yo creo que, que mientras el, el brazo ve y tengan un buen nivel Pues sí, podrían seguir eh, eh, y, y esperemos que Berlander regrese fuerte Porque, ok, por un lado está la cirugía y la recuperación Pero por otro lado está un año de descanso Y generalmente los que descansan el brazo un año Sí recobran cierta fuerza uh -huh. Eh, pues no, no hay más que, que ver y que esperar eh, el, el desempeño de de Verlander el, el próximo año. Sí,
2: así. Okay. Yo solamente bueno. tengo algo más que agregar. Venga. Go Dodgers. Ya. Bueno. Eh, muy bien.
3: Cuidadito porque los Dodgers estoy viendo eh, los Dodgers están. Eh,
2: eh,
3: sí bueno, ellos, eh, 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 si ellos el objetivo bueno yo quería hablar, hablar un poco de eso porque ustedes saben que hay una en estos momentos hay una hay una, una huelga eh, o un paro es un paro realmente es un paro pero esto evita o sea esto impide que haya digamos eh, negociaciones entre los equipos y, pero yo pero bajo cuerdas se están se están haciendo movimientos porque obviamente esto, esto tiene que en algún momento eh, acabarse. Entonces, en los movimientos, por ejemplo, de los Dodgers, ya que Daphne lo, lo, lo mencionó, sus objetivos potenciales son Clayton Kershaw, okay, Luis Castillo y Sean Manaea, que son este, jugadores que vienen a suplir puestos importantes. Recuerden que se fue a se fue marcharse se fue para los Mets. Uh -huh. okay. eh, y eso, eso es un brazo importante que pierden los Dodgers, que cuenta con Waker Buehler Julio Urias y ahora bueno quedan, quedan obviamente eh, lanzadores como Andrew Henny, Tony Gonsolin, Price, Debbie Price que sabemos que es un muerto Dustin y un May. Dustin May y ah. Dustin May que está en proceso de rehabilitación ay ah, sí. y, y por supuesto Trevor Bauer que la temporada pasada no jugó y eso pudiese ser de repente una una de los de las de los de la digamos una tabla de salvación que pudiesen tener los doyos entonces, bueno, Dafne, eh, hay que, aquí, los oye, tienen que, tienen que hacer un, tienen que jugar a, tienen que jugar a ganar, eh, porque lo que, a, lo que perdieron, bueno, sí. mire, perdieron, a, perdieron a Corey Seager, por favor. Sí, o sea, sí, a, sí yo no, no entiendo
2: eso, que, qué es, por qué están con esa estrategia, ¿no? Bueno, yo creo que ya era el equipo más caro de... Exactamente. Y, y al no
1: tener el campeonato Por este Por el coach Por el manager eh, Y sus decisiones
2: Así eh, es. Pues, pues ya,
1: yo creo que Aguantar otro año a ese nivel es, y, y esos este, pues, Sueldos pues, Está muy complicado
2: Sí, pero deberían deshacerse sí. de Roberts ¿eh? Sí
1: pero... Es Buena pregunta, porque no lo hacen Exactamente. Todos, todos lo ya vemos. se parecen a
2: los Steelers, caray Exacto, es como
1: Tomlin uh -huh. Todos lo vemos Yo he escuchado que En la ciudad de Pittsburgh Estoy metiéndome a otro, a otro <risa> eh, Tema, pero rápidamente En la ciudad de Pittsburgh Todos pensamos como, como nosotros uh -huh. Pero la familia no Así es Muy bien
3: Sí, bueno. Eh, y bueno, para terminar con el béisbol, bueno, eh, hay, hay jugadores que todavía están eh, jugadores que eh, están en busca de equipo, o mejor dicho, en busca de contratos importantes. Uno de ellos, Roberto, es Freddy Freeman, que tú sabes muy bien que están, está de, de, de palabreado con el equipo de, de los azulejos de, de Toronto. Recuerda que Freddy Freeman es canadiense. Y bueno, eh, no sabemos el, el, el número que está pidiendo su agente, pero es una de las piezas yo creo que más apetecibles también del mercado de hecho eh, los Yankees lo han, lo han pretendido, hay equipos que, que han, han mostrado interés, los mismos bravos eh, bueno, ni menos que irán a hacer una oferta calificada a ver si, a ver si se acepta y bueno, eh, Matt Olson también suena muy muy fuerte para irse a otro equipo, se habla de los Yankees, se habla de los, de los bravos de Atlanta el mismo Anthony Rizzo también es agente libre, en fin, creo que vamos a tener una, una, una temporada muy interesante y unos movimientos que creo que, creo que bueno, más interesante, imposible la temporada que viene. Obviamente si sí, se soluciona este problema entre los dueños de equipo y la asociación de peloteros. Así que... se
0: van a arreglar, vas a ver. Esperamos Ojalá.
3: que sí. Sí, 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 así es. Bueno, muy bien. Eh, entonces terminamos con el béisbol y ¿qué les parece si hablamos un poco de la Champions, eh, Luis? ¿Cómo te pareció lo, cómo te parecieron los cruces? yo sé eh, la gente de la UEFA cometió un error en, en, lo, en, lo, en el bombo? Creo que van a tener que repetir. Este, pero dime tú si viste esa información.
1: Claro, de hecho otra polémica. ¿Qué pasa? Están en los dos eh, bombos de los que quedaron en primer lugar y en segundo lugar. Y la única consigna es que no se repita un juego de primero y segundo que ya les había tocado en el mismo, eh, eh, digo, en, los, en la fase de grupos. Entonces, sacan de, de un bombo al Villarreal y del otro al Manchester United. Y no se podían eh, enfrentar. Entonces, en vez de regresar, por decirlo así, la pelotita del Manchester United al, al bombo, la dejaron afuera y siguieron con el, con el sorteo. Y al sí. último, pues, pusieron esa bolita que sobraba del Manchester con el, que, el último que faltaba. ¿Y qué pasó? Todos eh, en, en redes sociales fue, se empezó a, a, a hacer un barullo impresionante y a la hora eh, la, 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 la... Este... La UEFA dijo, no, 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 se suspende y lo volvemos a hacer el lunes Y, y entonces lo tuvieron que empezar de cero otra vez Y pues bueno, ya, ya ahora sí están confirmados los que quedaban Pero fue un error muy extraño Y había quedado por ahí dos cruces interesantes Uno, el Paris Saint Germain contra el Manchester United, que hubiera enfrentado a Messi contra Ronaldo nuevamente, y a, al, al Atlético de Madrid le había tocado el Bayern Múnich, y pues bueno, todo eso pudo haber sido. Y bueno, ¿Y los, y, y ahora, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Quedaron unos muy cargados y otros muy parejos. Primero, el Bayern Múnich va contra el Salzburgo de Austria, no que yo creo no, que... No. El equipo que, más débil de los, die, de los 16 que calificaron. Entonces, ahí un 5-0 doble, al menos, yo creo. Eh, el Manchester City también le tocó eh, relativamente fácil contra el Sporting de Portugal. Mm. Uno muy parejo es el Benfica de Portugal contra el Ajax. Eh, el Chelsea le tocó contra el Lille francés. El Atlético de Madrid quedó a final de cuentas Contra el Manchester United Ese está súper interesante y parejo Ajá,
3: Roberto, atención <risa> Atención <risa> Gracias
1: El Inter de Milán contra el Liverpool Ahí el Liverpool tiene todas las de ganar Porque el Inter, si bien ha mejorado su, su nivel Todavía está lejos de los primeros lugares el Villarreal contra la Juventus Que eh, eh, Juventus Ha disminuido su nivel Y el Villarreal pues siempre va a dar Lata, es de esos equipos Defensivos que juegan Al empate muchas veces Y, y pues bueno, le va a dar lata A la Juve Y la cereza en el pastel El Real Madrid contra el París Saint Germain Uy Eso se sí va a esa, eh, Ese es el duelo que pudo haber sido una semifinal o una final, ¿no? Incluso. Pero, bueno, eh, así van a, van a quedar. ¿Qué, ¿Qué les parecieron? Y en particular a ti, Iván, que también sigues la,
3: la charla. Bueno, eh, como tú muy bien lo dijiste, unos, unos muy cargados, como este que acabas de mencionar, y otros, pues, muy como decimos, papita. Wow, o sea, demasiada diferencia. Eh pero bueno se van dos equipos grandes porque París Saint Germain y el, y, el, y el Real Madrid pues bueno esa pudo haber sido una final adelantada no entonces pues realmente eh, bueno se encaja un poco pero pero bueno hay que jugar hay que jugar los partidos va a estar igual va a estar interesante y creo que yo honestamente les digo a mí me gusta, a mí me gusta mucho el el, el aparte del Real Madrid eh, bueno yo en la, en la Premier le voy al, al Liverpool. Liverpool ajá. Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las, eh, cuáles son la, las claves ahorita. Y, eh, Roberto, el Barça queda fuera nuevamente de la Champions. ¿Cómo te parece? Pues,
0: pues yo creo que, que esto va a ser muy recurrente por el Barça, con todos los problemas económicos que tiene, y que por ende pues no se va a poder armar como antes. Yo creo que... Vamos a tener que dejar de hablar del Barça Porque el Barça va a dejar de ser un referente Como lo era antes con Messi ¿no crees?
3: Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo El Bar Barça entra en, en la parte de la parábola En la parte baja O sea, ya él, ya él cumplió su ciclo Y ahora yo creo que está en el ciclo de reconstrucción Y va, bueno, de hecho, creo que creo que va por, creo que va para la UEFA No sé si va para la UEFA, para el, para el otro torneo es lo, más, es lo más probable, no sé si, si, si clasifica, pero, pero el Barça está en un completo en una completa reestructuración. Así que, bueno, no nos esperas. ¿Cuándo comienza por fin? ¿Cuándo comienza el juego, Luis, de el, la el Champions?
1: Eh, si no me equivoco, comienzan en... Eh... En, a principios de febrero Creo que todo enero no tienen Por los fríos y seguramente En algunos lugares Pues la nieve, ¿no? Okay. Pero es, es, es según yo La primera o segunda semana de febrero
3: Ah, ok Bueno, sí, pues hay un, un tiempito
2: Yo quiero uh -huh. hacerles una pregunta Así rápida, o sea, oyéndolos Escuchándolos con respecto a Messi y el Barça No puedo en, O sea Explíquenme por qué un jugador es tan importante, obviamente es Messi, ¿no? Pero no puede ser que por... O sea, eh, la falta de Messi haga lo que dijo Roberto, que ya no sea un referente el Barça.
1: Uy. Messi solo no. La partida de Messi solo no. Yo creo que ya lleva varios años que más bien Messi es... Eh, sostenía o maquillaba un poco las deficiencias, pero uh, lo hemos hablado aquí, jugadores como Busquets, como Piquet,
3: Piquet.
1: tienen 35, 36 años. Jordi no, Alba. Jordi Alba, eh, no han traído grandes, se les fueron pues simplemente eh, Neymar previamente se les fue eh,
3: Luis Suárez,
1: Luis Suárez,
3: Antoine Griezmann, Luis es
2: el mordelón,
3: ¿no? Sí, el, el Rispón, mordelón, el sí, mordelón. Uh -huh. sí. sí.
2: Okay. Pues
3: gracias. El Barça, sí, el Barça, el, el Barça era, era, era Messi, el Barça era, era Messi, pero Messi en su en el fondo sabía lo que se venía y y claro, muy inteligentemente, pues prefirió hey, Sí, señor, bye, bye, al mejor postor, que me da más dinero? Bueno, no, no, porque es que el Barça estaba quebrado, Dafne, el Barça está sí, sí, quebrado, sí, sí, sí. quebrado. Ya, habías,
2: ya habíamos comentado eso en algún podcast, ¿sí?
3: Uh -huh. Sí, 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 ellos, ellos no, eh, el sueldo de Messi era demasiado elevado, y encima de eso le metieron unos jugadores extras que, como, que fueron un fracaso, Dembélé, Untiti, eh, Coutinho, fueron un, fue un fracaso esos jugadores y, y costaron mucho dinero, y el equipo estaba en rojo entonces te, tenían que salir de Messi eso era lógico okay,
1: entonces
3: pues. mira eh, es así bueno nos queda sin esperar entonces el año que viene con, con, con la Champions que va a estar pues este, excelente eso va a estar muy 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 bueno um, bueno no sé ah bueno no sé si tenían otra 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 noticia Luis el o fútbol. Dafne de fútbol ah la de, sí. la del Atlas sí 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 claro el... claro
1: el ah, Atlas. sí, a
3: ver
1: El Atlas es un equipo que fue fundado en 1916 Entonces tiene 105 años de existencia Y acaba de lograr su segundo campeonato El primero fue en 1950 ¿Por qué es importante el Atlas? El Atlas eh, es eh, el equipo contrario por antonomasia de las chivas no eh, previo al a América, porque era eh, juego regional, porque el Atlas es de Guadalajara también. Y eh, tiene muchísimos seguidores, dicen que la mitad de Jalisco eh, le va al el Atlas. Entonces, muchísima gente, no solo eh, común y corriente, sino, eh, pues, eh, eh, figuras públicas de, de todos, de todos los, eh, eh, pues... Escenarios, ¿no? Eh, actores, deportistas, políticos Mucha gente le va al Atlas Y eh, pues eso era un equipo que, que pues no tuvo eh, Buenos manejos económicos eh, Siempre fue segundón Descendió tres ocasiones A la segunda división Y luego subía Y pues que haya ganado Después de 71 años eh, eh, si sí es noticia en México eh, Digamos eh, Que es equiparable eh, Iván, como cuando ganó el Leicester Ahí en la Premier Que uh -huh. también era un equipo Que más bien andaba en segunda Y de repente subía a primera Y nada más había sido campeón hace no sé cuántos años Más o menos la misma historia Y creo que Atlas aquí en México En general es un equipo Querido, ¿no? No tiene eh, eh, de tractores más que las chivas Porque es un Un Un, un, eh, eh, un clásico local ¿no? claro. Y pues bueno fue, Yo vi el partido Fue un partido entretenido El Atlas tuvo más eh, oportunidades Y ganó 1-0 En la ida había ganado León Que es otro equipo importante Muy histórico Pero no son mediáticos ninguno de los dos Entonces no son eh, América Chivas, Pumas, Cruz Azul ¿no? Eh, y se, de, se fue a una penaltis Y ahí en penaltis fue campeón Y nombre puso de cabeza La ciudad de, de Guadalajara eh, wow. Y pues bueno, esa es como la historia No sé, eh, Daphne Si tú tienes algún, a, alguna referencia Comentario o quieras agregar algo O también tú, Robert
2: Yo no, no me asombra Un poco Y eh, coincidió con, con, la, con la muerte De Vicente Fernández y ya no sé si han visto los, los memes, ¿no? De, de que sacan a, a Thanos y diciendo que al fin, ¿no? Que me creían muy malo. ¿A qué precio fue que ganara el Atlas? Que, dieran, que se muriera Vicente Fernández. Es que ¿No? hay una... Muchas gracias.
1: Hay una, uh, hay una referencia ahí. Vicente Fernández... Eh... Chiva a morir. Y él dijo, fíjense qué curioso. Él dijo mientras yo viva, el Atlas no va a ser campeón.
0: No manches. No inventé. Eso no lo
1: sabía. Murió el mismo día que fue campeón. <risa> oh, wow. no
2: inventes, wow, eso y
3: y fue así,
1: primero murió, y ya después el Atlas fue campeón.
3: ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Wow!
1: ¡Wow!
3: <risa> tiró como una maldición, ¿no? <risa>
1: qué tal, ¿no? Interesante. Sí,
3: sí, sí con sí. razón. Qué bárbaro, me, me pues quedé una entonces, pieza.
1: Con respecto al, al Atlas eh, este, y el fútbol mexicano.
3: Claro. Bueno, les cuento que les cuento que aquí, en el fútbol venezolano, eh, también en penales, el deportivo Táchira le ganó al Caracas Fútbol Club y se, y se quedó como, bueno, campeón de la de la Liga Venezolana. Coincidencialmente tuvimos finales en ambos países y bueno, ese fue el, ese fue el resultado. Yo, por supuesto, triste porque yo soy del Caracas Fútbol Club y mi enemigo acérrimo, obviamente, el Deportivo Táchira, pues, fue el que ganó. Y, y ojo, y nos ganaron aquí, a jugar, ganaron, jugaron y les ganaron aquí en Caracas, que fue lo que más me, me, me ardió, como dicen ustedes. <risa>
2: <risa> Entonces No fue un buen domingo
3: para ti. Ya te estamos culturizando ti? querido. Sí, 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 sí. <risa> Así fue, es, así es.
1: No fue un buen domingo para ti con la derrota de, de, de Caracas y de
3: Hamilton, ¿no? Sí, lo único que lo único que me consoló fue la fue la fue las victorias del Fantasy, pero bueno. de los claro, resto... claro. Bueno,
0: esto ah, es, sí. eh, te estarán consolado también, pero bueno, entremos en otra materia.
3: Bueno, muy bien eh, Bueno, Dafne, no sé si querías comentar algo O, o lo de Belichi lo dejamos para la NFL Sí, sí okay. Si quieres
2: lo dejamos para la, la NFL
3: Ya okay. es la misma okay. eh, Bueno, sí, a ver eh, No sé, ¿tienes algo más Luis? para.
1: No, ya con eso
3: bueno, eh, ya okay. puedo. bueno, entonces Vámonos a la NFL La sección que Divide a los, hombres de los, a los niños de los hombres
2: Así que, venga. <risa> pues, pero te ver. invitamos, Roberto. Puedes participar. <risa> <risa> Chistosita.
3: <risa>
0: pues a ver, arrácate con la de Belichick.
2: ¿Sí? Sí. Bueno, pues todo el mundo sabe, y los que me conocen, que soy alucino a los patriotas, pero... Mal plan, ¿no? De repente Time Hop me recuerda a siete años criticando a los, a los patriotas, pero la verdad es que viendo eh, cómo se ha desarrollado esta temporada, no puedo dejar de, de admitir que, que no se esperaba mucho de ellos. Al principio hablábamos, y van y yo, acerca de esto y, y la preocupación de, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? Porque Mac Jones es novato, es un chavito joven. Eh, la temporada pasada pues les fue eh, mal, tuvieron una etapa de ajuste, ¿no? Entonces, haciendo un lado esa, esa versión que tengo por Belichick, me interesó saber eh, por qué eh, eh, mucho de la personalidad de él, de cómo es su estrategia al manejar a los jugadores eh, y desde el punto de vista psicológico, ¿qué pudo haber influido? en su vida para forjar esa personalidad. ¿no? Entonces, eh, eh, pues me dio un poco la tarea de investigar con, con amigos que saben de, de, de fútbol, eh, no siendo fans, reconocen, y se me atora aquí decirlo, la grandeza del de señor como entrenador, ¿no? Porque se la sabe todas, porque maneja las reglas Y, y a su favor. Este, me lo defendía, ¿no? De es que una vez eres, eh, matas un perro y siempre va a ser mataperro. Para mí, sigue siendo una personalidad tramposa, ¿no? Pero dije, ¿de dónde viene todo esto, ¿no? ¿De, de dónde surge y cómo se forja? Entonces, eh, me di un poquito a la tarea de estudiar o de dónde, de dónde sus backgrounds. Y bueno, encontré cosas interesantes. Primero, él es hijo, de, es hijo único para una etapa y una época donde la mayoría de las familias eran de muchos integrantes. Eh, Belichick tiene 69 años. Entonces, es hijo único, lo que me hace pensar que a lo mejor fue difícil su concepción. O sea, que el haberlo tenido eh, y no haber tenido hermanos para esa época fue por alguna razón. Entonces, es un producto valioso, como le llaman en ginecología. y resulta que es eh, el papá es militar y eh, es, vi, le tocó vivir la gran depresión y la segunda guerra mundial entonces investigué un poco sobre las cuestiones o las dinámicas de las familias de los eh, de donde hay militares y, y cosas interesantes no tanto ventajas como desventajas eh, en resumidas cuentas el papá era militar y eh, Qué ventajas te da. Uh, eh, en lo personal, yo he tenido pacientes con papás militares, la mayoría de las veces los chavos son este, o, chav o chicas suelen eh, no estar, sobre todo en México, eh, de acuerdo, llega un momento en que truenan, porque el papá quiere llevar a la vida eh, familiar la, la disciplina militar, que es muy eh, estricta, y pues pocos eh, hijos, en, en, los, en el caso de los que yo conozco, eh, están de acuerdo, ¿no? O, o, o salen eh, bien librados de, de esta situación, ¿no? O se divorcian o, bueno, pasan diferentes cosas. En Estados Unidos es distinto, pero porque se le da un, un trato distinto al militar, ¿no? En Estados Unidos es, es eh, visto de otra manera. Entonces, bueno, lo que alcancé a, a hacer un pequeño resumen de las ventajas de una educación militar es que hay eh, habilidades, que hay liderazgo, eh, que la, aquí hay algo que me llama mucho la atención, que la milicia modela. O sea, tú entras a, a, a un sistema, a un régimen militar y te modelan al régimen, ¿no? O sea, eh, no se adapta a ti, tú te adaptas al régimen y tienen la misión de modelarte a lo que la milicia necesita y eso me hace mucho sentido con Belichick con sus nuevos jugadores porque creo que los modela, no los adapta los maneja entonces eh, eso me hace perfectamente sentido, hay límites muy claros, hay horarios muy estructurados la disciplina es exagerada son poco afectivos y eh, eh, los límites están como muy claros, ¿no? Eh, si conocen a Belichick, pues a lo mejor hay cosas que les hacen sentido, ¿no? Las desventajas, pues eso que sean pocos afectivos, eh, horarios brutales, eh, eh, demasiadas reglas, disciplina excesiva. Eh, esto es eh, trae como, por, como consecuencia que sea difícil mantener un equilibrio entre la vida militar y la vida diaria. Algo que leí que me pareció eh, muy interesante, y Luis, me dirás eh, qué opinas con esto, uh -huh. es que mucho de la de, de la gente que, que eh, son militares a veces o no están en sus casas o pasan mucho tiempo en las bases o, o, o deployed, como se dice en español, Roberto? este de, Ubicados en en, pues, en ah. las guerras, es que a Estados Unidos les encantan. Entonces, ah, este eh, sí.
0: Que están en otros países,
2: ¿no? Exactamente, desplegados, ¿no?, en otros países. Entonces, ¿qué hacen los militares? Pues buscan nuevas formas, si les interesa, de comunicarse y de relacionarse y vincularse con sus hijos. ¿Y qué pasa? Que los hijos tienden mucho a, idolatra a idolatrar a los papás porque ellos, sobre todo en Estados Unidos, tienen mucho la cuestión de que son héroes que están defendiendo al país, ¿no? Entonces... Eh, les venden mucho la idea y no digo que no esté, que no sea cierto, bueno, en algunos casos. ¿Y eh, qué pasa mucho con estos papás que cuando están ya presentes con los hijos, están muy preocupados por su propia mortalidad? Entonces, ¿qué pasa? Que hacen, procuran de manera muy profunda y muy insistente y muy incisiva, inculcarles a sus hijos sus propios valores, y creencias personales para que eh, eso quede en sus hijos y de alguna manera continúe en su legado sea bueno o no esas creencias o estas tradiciones ellos, los militares están muy muy preocupados en pasar todos estos valores porque digo yo me muero por lo menos que mi hijo quede esta situación no eh, buenas o malas en el caso de, de, de Bill Belichick que ahorita este es un paneo digamos a, a la relación eh, a la perdón a las eh, a los vínculos con, con familias eh, militares eh, eh, me voy con la personalidad de, de Belich no entonces eh, las cosas que yo no eh, que creo que, que, que este que tiene de bueno Belich ahí sí hay un lazo muy claro con el papá. De hecho, eh, hubo un partido aquí en Colegial, en Marca Claro, donde pasan unas cápsulas de Belichick, y yo, Dafne, que no lo he visto muchas veces, pero que siempre lo veo jetón o de malas, o regañando, o poco sonriente, o, o poco cauto, con poco tacto, es la primera vez que lo veo así con lágrimas en los ojos, hablando de... O sea, que fue muy importante su vida. Y, la, y el papá también jugó fútbol americano. Entonces él fue quien le inculcó a Belichick toda su vida, el amor y la práctica del americano. Y este, yo pienso que fue una forma de relacionarse, no aparte de que, bueno, es muy popular. Entonces no sé si hasta, hasta este momento tengan alguna... alguna... Ah, déjenme agregar que muchas de las cosas que, que el militar... Eh, es gana como gana ¿no? como dicen en la guerra y en el amor todo se vale entonces pues es un axioma tienes que ganar a como de lugar y creo que eso también se lo transmitió el papá o, o sea esos principios de guerra o de, de la estrategia bélica a su hijo Belichick ¿por qué? porque pues sí sabemos que, que Belichick aparte de todas habilidades que no se niegan ha hecho trampa ¿no? que se lo hayan comprobado solo una vez y que se lo, lo hayan multado, pero hay muchas cosas que se dicen, incluso, incluida la de los balones desinflados en el juego con potros, ¿no? Fue. Pero, eh, pues, hay muy, mil cosas que se dicen, que, que les manda guar el, el Gatorade, que les sube la calefacción, que les manda este, música a los hoteles de sus contrarios, en fin. Pero ah. eso... Son, ah. rumores, son rumores pero <risa> algo dice que, eh, que 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 como que ya aparezco Chapulín Colorado y mis eh, refranes que cuando el río suena es que agua lleva no entonces bueno eso puede obedecer un poco a eso no hace tú gana como sea porque tienes que ganar ¿no? y pues también creo que tiene como ya lo mencioné hace ratito unos rasgos narcisistas también no solamente de él Sino que emplea técnicas narcisistas Para con sus jugadores ¿Cómo vamos hasta acá?
1: ¡Wow! Bien, bien eh, Sí, me, me, me resulta muy interesante La historia eh, de vida La historia familiar Y eh, este, es, esta eh, Necesidad de ganar Pero eh, Con un perfil que, um, tiene que reprimir todas
2: las emociones, ¿no? Así es. O sea, ¿Por qué? Contéstame tú, ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿qué pasó ahí con el papá, no? Claro, eh, yo creo que eh, pues, pues es, es
1: el, esta alienación eh, que, que se da en, en los en, en los este, la gente que se dedica a la milicia, donde eh, el, la autoridad, este pues es lo, lo, lo más importante y hay que y hay que hacerle caso, ¿no? Al, y no se, al tiempo,
2: no se discute.
1: No se discute, no hay manera, o sea, aunque esté mal, no, no importa,
2: él tiene el, el, la jerarquía, ¿no? El, el papá. Así es, y hubo mucho cariño, o sea, se sublimó este... Pelichica, adorarlo, es la creo que es Esa, la única vez que yo Lo he visto es hablando del Papá, pero pues, aunque a, Ahora sí que el engrandecimiento Del muerto, ¿no? Que, que, y del papá y, 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 y demás, que no dudo que haya sido vaya no sé No sabemos, pero de que sí Forjó una eh, Personalidad, como dices tú De represión, de emociones Que la milicia es este alguien emocional, es alguien débil, alguien que muestra emociones, es débil. Yo recuerdo alguna vez que fui a Japón, eh, nos contaban que, que los lugares eh, donde están los samuráis, de hecho, si ustedes ven jardines japoneses, porque puse un jardín japonés en mi casa y vino un señor japonés que era muy querido mío, y todo lo quiso verde verde, entonces dije, pero ¿por qué todo es verde, no? Y, y ya en Japón me dio, eh, nos dio una explicación la guía, de que eh, el romanticismo, o sea, las colo los colores de las flores, las rosas, las violetas, eso era para los románticos, para los emocionales, y que un samurái no podía darse el lujo de, de tener ese tipo de emociones. Entonces, que por eso todo era verde. Y, pues bueno, entonces eh, coincide con lo que dice Luis de poco afectivo, no puedes mostrar emociones porque eso es signo o símbolo de debilidad. Claro. Entonces, pues sí, pobre señor a estar, este, pues, con muchas situaciones, ¿no? Y voy a terminar de criticar mi querido Iván para que, que veamos ahorita lo bueno. No criticar, sino entender y a mí, créeme que me dio esta ternura a entender todo esto. O sea, no ternura, sino compasión de, de pasión, ¿no? No, no de compasión, sino de, de decir, pues, Pobre señor, ¿no? O sea, porque finalmente también es eh, eh, tiene esos tintes, esas, eh, esas cuestiones de falta de tacto, falta de que yo soy la autoridad y, y haz lo que digas como yo quiera. Y sobre todo eh, hay una situación de los narcisistas donde eh, te dicen, a ver, brinca aquí, ¿no? Por ejemplo, si se ven, ustedes ven, aunque hay una relación, decían que con Tom Brady de padre e hijo, nunca le dio el reconocimiento así afectuoso como otros eh, head coach a sus jugadores, ¿no? Entonces, yo veo o noto ahí de, a ver, bríncale aquí, 10 centímetros, y cuando Tom Brady iba y brincaba los 10 centímetros, ah, no, es que no eran 10, eran 15, ¿no? Te faltó. Entonces, ahí va así, los 15, los 15, los, y vas eh, brincando, y nunca llegas a obtener la aprobación total de tu padre, en este caso, o de tu entrenador. Esa es una técnica que él usa, y que en lo personal, pues no se me hace tan sana ¿no? Y bueno, pues ya eso es como que la cuestión negativa de, de, de Belichick ¿Quieren eh, comentar algo o, o algo que quieran que les explique más? O Luis, que, que nos pueda explicar
0: Oye pues, perdón Luis, gracias, oye pues con razón... Digo, como que se ve, como que ya se entiende porque cada vez que lo afocan en un partido o cada vez que está en dando una conferencia de prensa, no hace un gesto, no es nada emotivo. Digo, y esto como que lo, como que lo responde, Luis.
1: Sí, no, y además eh, seguramente todas las preguntas las minimiza, digo, aunque no en lo externe ¿no? Eh, la, las desvirtúa No le parece importante Si va a conferencias de prensa Porque es una obligación Etcétera ¿no? eh, Yo, yo les, les cuento rápidamente una eh, en, en la parte positiva eh, Una vez entrevistaron a Mike Bravel Mike Bravel Es el actual entrenador de Tennessee Pero él fue jugador con los Steelers y fue jugador con los Patriots, de hecho, con los Patriots ganó tres campeonatos, ¿no? Y alguna vez le hicieron una entrevista y le preguntaron quién es mejor, en ese tiempo donde todavía eh, eh, Belichick no, o sea, ya tenía campeonatos, pero todavía no era la vaca sagrada que es ahora, ¿no? Y le preguntaron quién es mejor entrenador, ¿Belichick o. Eh, eh, Bill, Bill Cower, Cower. Mm. Y, y él dijo No, definitivamente Belichick, ah, ¿y por qué? Dice, es que Bill Cower Es eh, Todo emoción Es Si alguien corre En dos segundos, tú tienes que correr en uno no sí, Más fuerte, más rápido eh, Más energía Más corazón, más Todo y con Belly Chick es, ¿no? Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer cada jugada. Si cada, uno, si cada uno hace lo que le toca hacer en cada jugada, todo va a salir bien. ¡Wow! Y, y cero emoción. Y no es más fuerte, más rápido, como era Bill Coward. Entonces, la, la idea es: haz lo que tienes que hacer, que mucho viene con, con esta historia de. De la, de la milicia Y de, de la gente que se dedica a, a, a la, Al ejército ¿no? Y demás Y, y pues sí, suena lógico todo, todo esto y, y pues seguramente Él sabe cómo hacer Que sus jugadores Hagan lo que tienen que hacer
0: Oye, fíjate que esto De que acabas de decir Luis Va muy de la mano de lo que dijo Julian Edelman al final del partido del Super Bowl, Patriotas contra Atlanta Que iban perdiendo 28-3 Y lo entrevistaron y le dijeron Oye, ¿qué pasó? No, pues al medio tiempo nos juntó Belichick y dijo Ustedes hagan Las jugadas que nosotros vamos a hacer Y si las hacen vamos a ganar ¿Y eso fue lo que pasó?
1: Wow. Sí. Combinado con Decisiones y errores de, de Atlanta, ¿no? Pero sobre todo decisión de uh -huh. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo muy interesante. Sí, sí,
2: sí. sí es, es muy interesante la personalidad de este señor, pero vaya, no critico eh, a los militares, pero que sí tuvo un impacto positivo hasta cierto punto y negativo, hasta cierto, como todas las crianzas, ¿no? En lo personal, claro. pues a mí no, no, no me gusta mucho ese estilo, pero eh, es funciona, ¿no? Tiene que funcionar en el ejército, pero yo lo veo de distinta forma. ¿no? Lo que sí es que Belichick toma, eh, a veces creo, o no sé, eh, ustedes que conocen más de los patriotas, a jugadores no con tantas habilidades, pero su estrategia funciona. Entonces me, yo me lo imagino así, porque dice también alguno de estos jugadores que lo entrevistan, que él prepara cada juego, aunque sea con los leones de Detroit, como si fuera el Super Bowl. Es toda una estrategia, entonces yo ya me lo imagino así como hacen las estrategias militares con todos los jugadores y las jugadas y demás, entonces bueno, eso no se le puede negar, y él, bueno, pues si quieren que pasemos un poco a los datos que ya los deben de tener eh, él estuvo en los, eh, en los gigantes, estuvo eh, pero eh, ahí aquí me enteré que eh, eh, George Young cuando se retiró el head coach no se lo quiso dar, no le quiso dar eh, eh, este puesto a Belichick porque no le gustaba precisamente su falta de tacto, el carácter y demás, ¿no? Después estuvo con los Browns, ¿sí? ¿Estoy bien? Eh, con sí. Los Browns, con, sí. Browns.
1: Con,
2: con los Patriotas y luego se fue con los Jets y luego uh -huh. regresó con los Patriotas. Este eh, Kraft, que es el, el dueño de la franquicia, le apostó y dijo este y lo escogió y para que pudiera estar en, eh, en los Patriotas, tuvieron la NFL intervino porque ahí se armaron los, los guamazos entre, entre los eh, los Jets contra eh, y los Patriotas porque ya estaba, todavía le faltaban dos temporadas a Belichick con Jets y eh, la NFL interviene y hace eh, o forza a los Pats a, para que pudieran tener a Belichick a dar un intercambio en su selección en la primera ronda de 2000, una cuarta ronda en el 2001 y una séptima en el 2002, a cambio de firmar a Belichick además una primera selección en la eh, no me acuerdo en qué ronda entonces lo que ha hecho Kraft es que le ha dado poderes con de total, totales y con total respeto a las tomas de decisiones y a cómo conforma el equipo, cómo conforma la planta de, de los patos. y le ha funcionado, ¿no? O sea, tuvo buen ojo en ese aspecto. Y, pues, ¿qué? ¿cuáles han sido sus, sus gracias? Pues pues nada más desde el 2000 ha tenido nueve finales de Super Bowl, conquistando las seis, el Super Bowl 36, el 38, el 39, el 49, el 51, el y el 53. Ha sido nombrado tres veces entrenador del año En 2003, 2007 y 2010 Y en el 2007, que esto no lo podía creer y no me acordaba Que Patriotas ganó todos los partidos Los 16 partidos los ganaron los Patriotas Siendo el primer entrenador que logra esto Entonces
1: De 16 juegos, sí Ah,
2: sí, 16 pero, de 16 Pero perdió el
1: Super Bowl contra los gigantes Y por eso Don Shula él sí quedó invicto, pero lo que pasa es que eran temporadas de 14 juegos. Entonces ganó los 14 y luego ganó playoffs y ganó el Super Bowl. Y entonces quedó 17-0 invicto eh, en Miami. Entonces, ah, ese, okay. sí, digamos que
2: es el primero que ganó 16, Ajá. pero no el primero que quedó invicto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Gracias uh -huh. por la porque lo que investigué, bueno, obviamente están hablando nada más de, de Belichick. Ah, mira, eso no lo sabía. Y no sabía que había perdido este, el de 2007. No lo recordaba. ¿Eh?
1: Perdió el Super Bowl contra los Giants. No,
2: eh, buenísimo veces? Pues. Sí, pero cuando iban invictos.
0: Ah, sí, 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 sí.
2: ¿Qué, qué trauma, ¿no? Ir invicto y sumar el viernes.
1: Pero y bueno. Además fue un Super Bowl, si recuerdan, fue el de la atrapada de David Tyree con el casco en la última jugada no en la última jugada no pero la última serie donde ya no tenían tiempos fuera los giants y estaban muy lejos y lograron lograron eh, darle la vuelta en los últimos segundos no sé si se acuerdan de eso sí, claro sí ya ya que
2: lo dices sí sí me acuerdo y desde me
3: caía Yo no me quiero De esa jugada, el hombre estaba tratado Ya lo, ya lo iban iba a agarrar Y se le escurrió, Dios mío, yo, yo lo quería matar te lo juro
2: Acuérdate, ¡Ay! Ivancito, que ahí le ibas a los Cowboys
3: No <risa> Negativo, falso Falso de toda falsedad
2: <risa> No, te felicito Iván, porque Es un fuerte contendiente Todo el mundo está apuntando a que A que Va a llegar a la Super Bowl, yo espero que no.
3: Mm, de yo todo corazón. Tengo mis dudas. Quedan, quedan partidos muy fuertes.
2: Sí, eso um, es. Eso es.
3: Eso es lo yo, que uno tiene que reconocerlas. Uno tiene que reconocer la, las virtudes y los defectos. Um, y bueno, el, camino, el, camino, el camino todavía es espinoso, pero se ha hecho un trabajo bueno, eso sí. Y yo creo que la defensa, sobre todo, ha jugado un papel preponderante aquí con, con los Pats.
2: Sí, y eso es trabajo de, de Belichick. O sea, es algo que reconocerse. lo que ha he hecho también con Mac Jones, que tiene muchas. No sé si te recuerda a Tom Brady, ¿no? Muchas muchas características similares, ¿no? Es un coreback inteligente, es, <coughs> que se como que se anticipa las coberturas. Eh, lo que me gusta es que no arriesgue el balón. Eh, si no tiene como que primera o segunda opción, se va con el corredor, un poco como mi Pat Mahomes, entonces es bueno el chavo, muy muy bueno, y creo que es, eh, ahora sí que arcilla entre las manos de Belichick, y tengo que aceptar que, que ha hecho un gran trabajo.
3: Sí, no, y sobre, sobre todo eh, algo que es muy interesante, es que, que nunca, o sea, él a todos los jugadores les da, un, les da un valor, y por ejemplo en el ataque terrestre, nunca, o sea, no es como por ejemplo... Eh, decir que, que los Browns dependen de Nick Chopp, decir que Connor eh, 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 es el, el, el corredor, que Najee Harris es el... No, no, él tiene... Usa a todos sus corredores por igual y todos le rinden. Usa usa a, a JJ Taylor, us, usaba, usa a Stevenson, usa a Brandon Bolden, usaba a um, James White antes que se lesionaba, lo, lo usaba siempre en situaciones de tercer y cuarto down... En fin, o sea, sabe mover sus piezas y de todas sus piezas le da un valor. Yo creo que eso es algo que creo que pocos entrenadores en jefe hacen. Es, es una percepción.
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Y pues bueno, ya es todo lo que tengo que decirte, señor Belchik, que, que tengo que aceptar que me cae un poco menos malo. Digamos, entiendo su naturaleza y, y reconozco su, su valía. Muy bien. Ya, ya va a poder dormir. Tranquilo él.
3: Bueno, excelente, Muy pues Muy ahora, bueno Perdón, podemos platicar este,
0: Seguramente de, de lo que pasó entre Steelers y Vikings Y lo que, nos, y lo que nos, nos depara el futuro, ¿no Luis?
1: Sí, sí, adelante, arráncate con el tema eh, Amargo de esta noche
0: Sin embargo, necesario decir, ¿no? Yo creo que y quiero iniciar con... Qué estamos en todos los aspectos, no nada más en la línea defensiva. Este, Yo no vi el inicio del partido, solamente me pude conectar hasta el segundo cuarto. Pero leí que en el primer acarreo de Dalvin Cook mete 20 yardas, ¿no? Y a partir de ahí, cuando yo me integré, llevaba llevaba Vitingos 16 a 0, ¿no? Dalvin Cook en fila como para hacer 200 yardas, eh, la ofensiva inexistente hasta el cuarto cuarto, eh, la defensiva pues este, ni pies ni cabeza, y lo más, digo, creo que hay un par de cosas súper tristes, es que cuando la defensiva de Steelers le intercepta y van perdiendo, y van perdiendo por muchos puntos, Toda la defensiva corre hacia la zona de anotación de vikingos o este o más bien la que defendía y se toman la foto esta típica que está pasando en todos lados, pero pues no hubiera sido mejor que hubieran hecho cuando estuvieran ganando. Digo, creo que es el primero. El segundo es el berrinchazo que hace Chase Claypool. Cuando faltan 30 segundos para acabar el partido Cierto, después una mega remontada Que los Steelers empezaron a ver Ni ellos mismos se la creían Pero Chase Claypool simplemente Logra el primero y diez Y en vez de agarrar el balón Y ponerlo este, Porque no tenían tiempos extras ponerlo directamente Para que el árbitro este Pues ya dijeran órale, Arrancar la jugada Se enchila Cuando Turner se lo quita de él este Para que Luis Berger pueda picar Y con eso el, el, el tiempo Se detenga Se enchila y hace esto Entonces no tengo idea qué es lo que está pasando en ese vestidor Si todo el mundo ya sabemos que, que Tomlin Se tiene que ir y varios No tengo NPI de lo que está pasando con los estiles y, y cada vez que parece que van a ganar y pasa este tipo de cosas, me, no, no es de que me arrepiente, pero, o sea, no me cabe en la cabeza lo que está pasando. Luis, te los micrófonos porque si no voy a chillar.
2: <risa> ok. Um, quiere llorar, quiere
1: llorar, quiere llorar. No 29-0. Así van.
0: Okay.
1: Y sí, Dalvin Cook corrió 204 yardas, no hay línea ofensiva Además, capturaron cinco veces a Rod Berger, eh, No hay línea ofensiva, no hay línea defensiva No hay profundos, o sea, sobre todo corners Porque safeties eh, yo creo que están bien Está Fitzpatrick y está Edmonds eh, Pero volvemos al punto es un síntoma, es una demostración de que el equipo está enfermo. Esto que dices, van perdiendo por, no sé, 15 puntos y por la intercepción se van todos a festejar. Espérate, vas perdiendo por masacre y te estás viendo muy mal. Y lo de Claypool es falta de concentración. Es un, un, un chavo de 23 años que perdió la noción de que, de que estaban eh, eh, con mucha prisa por seguir la jugada porque ya no tenían tiempos fuera. Eh, pero volvemos al punto, es la cabeza, es eh, no solamente los, los, um, el head coach Tomlin y, y, y los coordinadores ofensivos y defensivos que... Todos están haciendo mal su trabajo, pero todo se contagia. El vestidor debe estar muy fragmentado. Rotlisberger es terrible como compañero. Eh, es otro narcisista al 100. Y de hecho yo escuché alguna vez a algún exjugador que decía, no, pues a los, a los jóvenes ni los pelan, casi casi ni se aprende sus nombres. Y son sus compañeros con los que... Juega día a día, ¿no? Bueno, no me digas, está... eso no.
2: no yo, yo lo tenía Linden... en un
1: concepto totalmente distinto. No, él, él tiene sus sus jugadores con los que sí se lleva y hace equipo eh, y les imp y le importan. Pero por ejemplo, él no quiso nunca a, a,
0: a Mason Rudolph.
1: Mason Rudolph, eh, creo que por ahí alguna vez escuché una anécdota que, que invitaba a los demás y a él no, pero además le echaba tierra, o sea, como que quería que saliera del equipo, ¿no? Eh, no, no, Rotlisberger, al principio sí era compañero. De hecho, los grandes problemas eh, que comenzaron primero con Livion Bell, y luego con Antonio Brown, mucho fue por Rodríguez porque decían, es que le, le dan todo, le perdonan todo, dicen que él no entrena, miércoles siempre se reporta con dolores, el jueves solamente lanza unos pases y ya, y nada más quiere entrenar el viernes, descansa el sábado y jugar el domingo, cuando todos están en chinga, ¿no? Eh, este... Es que esos cachetes no se mantienen solos. No, ¿eh? y eso. Que bajó de peso del año pasado a este Imagínate cómo estaba Entonces eh, Sí, es todo, es el vestidor Es el head coach es A la, ver, la, la, la familia es de Abolengo en el, el americano Pero pues ya lo, lo que hemos dicho en otros momentos es, es tercera generación Es el nieto del dueño original Y necesita ponerse las pilas Necesita decirle adiós a todos los que tengan que decirle adiós, aunque nos pasemos tres, cinco años de reconstrucción. Porque yendo a este nivel, pues ya llevamos 12 años, eh, que, que, que pues sí, pasamos a postemporada, pero, pero nos, da, no, nos sacan a la primera, y, y, y ha tenido excelentes equipos. Y, y no, yo yo creo yo, yo ya soy de la idea Que, que si no lo saca para el próximo año No vamos a salir de la mediocridad en varios En varios, incluso hasta una década ¿eh? Porque mientras más pronto sea la reconstrucción Pues más pronto vamos a tener beneficios ¿no? Y volvemos a lo mismo Va seis ganados, seis perdidos Un empatado O sea, mediocre no va a tener tampoco selección de primera ronda que le permite elegir un coreback. Lo que hablábamos la vez pasada que tú estuviste, Daphne, eh, que ¿por qué no elige? Por, pues porque ya cuando le llega a, a él, a, al equipo, ya se fueron los dos, tres buenos jugadores y mejor se van por, por no, en vez de tomar al cuarto o al sexto coreback, mejor se van por, en teoría, un jugador de primera línea, ¿no? De, de otra sí. posición. Y eso mismo va a pasar este año Entonces pues volvemos a lo mismo 6-6-1 no va a calificar Eso me queda clarísimo Y, y pues bueno el, el problema es que le gana A Buffalo Le gana a Baltimore Y
2: no le puede ganar a Detroit Entonces, Sí, eso estuvo, estuvo rarísimo ¿Cuántas victorias lleva ahorita Pittsburgh Perdón seis, seis. Ganados, seis. ¿Tú eso perdidos? fue lo que dijiste? ¿Te acuerdas? Antes de empezar Que en uno de los podcasts Que que iba
1: a ganar seis, seis partidos. Sí, yo, yo dije, eh, mi siete. primer
2: pronóstico fue siete,
1: pero sí, sí. Pues, yo creo que va a quedar como un 7, siete 9, siete 9, nueve, 1. Siete, nueve, okay.
0: Ahora, aquí hay dos datos duros que tenemos que ver de los Steelers. En los últimos seis partidos han permitido 1.072 yardas terrestres, que son 178.66. Yardas por partido. Y digamos, el segundo dato duro es de los últimos cuatro drafts que hemos tenido, el primer pick que, que, que tuvimos no ha estado muy bien. Obviamente en el 2021 tenemos a Najee Harris que no lo podemos evaluar por lo que está pasando. Pero en el va dos... bien, va bien. sí, 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 va bien. Este es como el típico corredor de Steelers, ¿no? Duro y se mete, ya se ya sé sí. En el 2020, como habíamos lanzado el, el pick de primera ronda Miami por Micah Fitzpatrick, el primer pick se podría considerar que fue Chase Claypool, ¿sí? En el 2019 tuvimos a Devin Bush y en el 2018 a Terrell Edmonds. O sea, no estamos a la altura. De los eh, De los picks Que deberíamos de tener, o sea, por eso Somos promedio, tirando la Mediocre, porque no hemos podido Cumplir Tomando jugadores Buenos en la primera ronda, quitando a Harris, ¿no?
1: Sí, definitivamente el último Buen primer pick fue Ryan Shazier Que desafortunadamente Se lastimó, ¿no? Pero él Él digamos que que sí fue un buen pick Pero los últimos 5 o 7 No,
2: no han sido buenos Sí, no Y bueno Y este, eh, perdón Hay un, un corredor que es Este, defensivo, que es este Ay, ¿cómo se llama? Muy famoso, moreno, bueno un Negrito Estoy, Es que ya no sé Cómo decir, oye, afroamericano no Para que sea Exacto, un, un afroamericano corredor. Pues bueno, este, ya no ahorita lo investigo, pero, pero pues no puede solo tampoco, ¿no? O sea, no puede ser. Pero eso sí, debo decirle, y le mandé hasta un mensaje a Roberto de cómo le están pegando duro a, 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 al Big Ben, ¿eh? Su cabecita así como los muñequitos estos que van en los carros, o sea, el cuello cae sobre el brazo, creo que está el mismo que le operaron, o sea, le están pegando durísimo. Pues sí, Durísimo, pues,
0: lo bueno, ya dijo que ya se va, ¿no? Oh, bueno, confiemos que sí Bueno, eso le dijo a sus compañeros Y de ahí salió un rumor Pero no ah, está okay. determinado no lo ha Sería muy bueno antes eh, Digo, déjalo ma, Deja que le eh, hagan algo Ya necesitamos tener algo Pero pues tú, tú y Luis Saben que con este, Esto de la cuestión narcisista Pues Puede decir, todavía tengo una temporada más, todavía tengo gasolina en el tanque. No, ya, ya vete, cabrón, ya,
2: ya. Sí, ya, de plano. Aparte, mira, fuera de, de, de cualquier cosa, sabes que <ríe> en un momento amé con locura a los Steelers y fue un gran coreback. Entonces yo siento que no merece terminar su carrera así. No merece Pero, terminar así. Ojalá ¿sabes? haya alguien que, que le diga, ya, mi hijo, ya, ya.
1: Definitivamente el mejor coreback que ha tenido Pittsburgh, mejor que Terry Bradshaw. Terry Bradshaw sí. lo que tuvo fue un equipazo, ¿no? Pero Terry Bradshaw no, no es el, el coreback número uno de Pittsburgh. Y, y bueno, eh, se, será Salón de la Fama, es un emblema de los Steelers, pero hasta ahí, ¿no? Ya ahorita ya, ya se tenía que haber ido.
0: De acuerdo.
2: Sí, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Ya, ya basta. Po. Y yo sí, yo sí siento feo, la verdad, es que dices, no, ya, ya. Pero bueno, a ver cómo les va el resto de, de la temporada.
0: Muy bien. Pues bueno, confiamos. Ahora, ¿qué les parece? Pasamos a, a lo que se dio en, en la semana para, para el tiempo.
3: Sí, pero. Pero rápidamente debo decir esto. Uh, eh, ok. Eh, Browns colocan a Jarvis Landry y siete más en lista COVID. Uh, en los Rams, Beckham, Odell Beckham Jr. y ocho más a lista de COVID. Chris Jones, de los Chiefs, aterriza en lista de COVID. No Señores, sí, señor. Esto se va a poner muy, pero muy, muy, muy rudo. Y los equipos que tienen... Chico, o que tienen algún chance en los, en los playoffs Van a tener problemas por lo menos en la semana Esta que viene y la, y la próxima Que eso les puede afectar En su en su clasificación Para los juegos de playoffs Así que hay que tener mucho cuidado Y esto se va a agravar muchísimo No solamente en el fútbol americano Sino en todas las disciplinas
2: deportivas Sí, claro, en el mundo Aunque bueno, todo parece que Omicron no es tan eh, letal Pero pues el pro, O sea, el que te contagies ya
3: no sí, puedes, sí, sí. ¿no? O sea, con eso es que así. es
2: diez veces más contagiosa, híjole, no, no, sí, imposible. Y, y, y sáquenme de la duda, pero eh, pues ya Estados Unidos está, o sea, no están aislados, ¿no? Los jugadores.
0: No no, sé. Bueno, en la NFL pasa de esta manera: aquellos que se vacunaron no necesitan tener diario la, eh, el PCR para determinar si tienen o no COVID. Los que no están vacunados si sí es diario, este, los que no están vacunados siguen un, un, un proceso diferente de los que sí están vacunados, pero todo el tiempo tienen que hacerlo, o sea, están bajo esto y, y hay varias eh, multas ¿sí? que se le van a imponer tanto a los jugadores como al equipo si los jugadores son los culpables de que se cancele un partido. So,
2: no. vale. Es que sí, o sea, eh, había entendido Que por la vacunación Pero, por ejemplo Los días que no entrenan O que no están concentrados Digámoslo así, están haciendo vida normal ¿No? Y, sí, sin, pero... y, y andan como Mucha gente en Estados Unidos ya anda Sin tapabocas, ni nada Claro Entonces, Esto sí va a ser, como dice Iván eh, una catástrofe si no se ponen más severos con respecto a esto,
3: pues, pues sí. Bueno, eh, entonces, eh, bueno, ¿qué les parece si rápidamente analizamos la, lo que fue la semana 14? Eh, bueno, yo creo que ya ustedes comentaron lo que eh, lo que sucedió el jueves, eh, bueno la verdad que fue una, 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 una no fue una madriza pero la verdad que lo quiso Dalvin Cook eh, wow impresionante como con esas 205 yardas este wow le estuvo una radiografía a los Steelers y bueno ya ustedes ya ustedes comentaron todo lo que todo lo que sucedió ahí um, y bueno um, de los siguientes partidos a ver qué, qué partido les gustó más o, qué les pareció, o cuál les pareció más interesante
2: Uf. Obvio, el de los jefes nah,
3: Contra quién jugaron, Dame.
2: Oye, Iván, ya no te quiero nada,
3: nada <ríe> Yo sí te <siempre> quiero, pero
2: <ríe> Pero de todas maneras, palizas, palizas
0: Yo Tampa. creo que el mejor partido se dio entre Tampa contra Búfalo Que Tampa dominó los primeros tres cuartos de manera amplia con, con Búfalo y ya en un tiempo, digamos, muerto dejó que Búfalo eh, retomara, digamos, camino, pero lo controló, ¿no? Aquí, aquí la cosa es, veo, yo veo eh, un Tampa mejor que el del año pasado, inclusive que tienen el mismo equipo, sí, que, que tuvieron el año pasado, y veo un Búfalo que va en, en declive, ¿no? que yo lo, yo lo asumía como líder de la de la división, o pensaba que iba a estar como líder de la división del Este en la americana, y ya lleva dos partidos en fila perdidos, cuando bien pudo haber estado en otro. ¿Cómo ven? Sí,
1: sí, sí, ese fue un partido interesante, porque igual que el de Pittsburgh, iban 24-3. Ya nadie pensaba que se iba a levantar y, y sí, afortunadamente, afortunadamente eh, dio un mejor juego eh, Josh Allen y, y empató y se fueron a tiempo extra. Y bueno, ahí puso Tampa Bay las cosas en claro porque porque era un partido que lo tenía ganado. Igual le iba a pasar a, a, a Cleveland contra, contra lo, los cuervos odiados este Pero Afortunadamente eh, En la última Serie los pudieron contener Porque iban ganando También fácilmente pero con una, parta, una Patada corta no sé si vieron Ese final estuvo bien interesante También sí. Y eh, pues bueno creo que Que, que es... Fueron esta semana Partidos un poquito más Uh, de resultados esperados Pero siempre va a haber dos o tres sorpresas eh, me, me pareció interesante eh, los La victoria de los Rams Los Rams yo, yo lo considero todavía un mejor equipo Que, 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 que ¿Cómo se llama? Que, uh, que Arizona A pesar del récord eh, Pero yo, yo creo que Además, con una historia un poco más ganadora, los Cardenales pues, nunca han sido campeones. Eh, esperemos que no se caigan porque tienen muy buen equipo. Eh, pero el partido de ayer eh, sí se vio que los Rams fueron superiores
3: a mi sí. aparte que Aparte que a Kareem le, le hicieron dos intercepciones costosísimas, una en zona roja, y después la, los castigos los mataron en, ese última, en esa última serie ofensiva los castigos los, los destrozaron y bueno, ya, ya era imposible hacer nada contra, contra eso. Demasiado, demasiado atrás. Eh, me gustó, fue un juego muy bueno, un juego que me encantó. Eh, y bueno, eh, demuestra que los, los Cardinals no son, no son un equipo tan, tan invencible como, como se ve en el papel. Eh, pero bueno, tiene un equipo muy, muy respetable. Lo que hizo ayer James Conner fue increíble. Eh, la llegada de stackers me parece que ha sido también muy buena, pero señores, aquí de verdad que le hago mis reverencias al señor Copper Cop. qué barbaridad de receptor, la verdad es que ese hombre, eh, esa sala está debajo de las piedras, es impresionante, no sé si tienen la misma percepción, pero este receptor de verdad que es algo, esta temporada para mí, eh, yo creo que es uno de los jugadores eh, eh, de, de los que puede ganarse, llevarse cual, cualquier premio, porque de verdad lo merece. ¡Qué bárbaro!
2: Sí, la verdad es que, que está... Y aparte está Chavito, ¿no? También. Sí. Es, es, es Tiene... O sea, sí, de acuerdo. Me, a mí también me ha sorprendido. Lo vi, dije, ¿qué, ¿qué onda con este chavo? O sea, muy bueno, la verdad. Sí, señor. Muy, muy bueno. Muy bueno. Yo estaba como más este inclinada a los Chargers. Este... Me tocó ir, tener la suerte de ir a, un, a uno de los Chargers Browns, que ha sido de los mejores partidos en mi punto de vista. Pero qué fuertes están los Rams. eh. Sí,
3: sí, sí, sí. Y bueno, llegó Odell Beckham Jr., llegó Von Miller. Así que bueno, yo creo que estos van a, van a remar fuerte al final. Creo que están, están muy bien. Um, bueno, otro partido que me gustó y me, me pareció injusta la derrota fue la de los Bengals contra los 49ers la verdad es que fue un partidazo eh, lo pude ver eh, se dieron durísimo pero bueno, la fortuna estuvo del lado de, de los 49ers que bueno en overtime lograron sacar el partido pero qué, qué, qué buen juego la verdad es que esa combinación de, de Joe Borrock y, y, y llamar Chase es algo increíble me encantó este partido de verdad que sí. No sé si pudieron verlo, pero estuvo muy bueno. Los demás partidos para mí fueron bastante, bastante mediocres. Realmente no, no hubo ninguna sorpresa... Eh, digna de destacar. Creo que no. Creo que estos fueron los mejores partidos... ...honestamente para mí.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, este, con eso podemos... practicar de, lo que, de los partidos que se vienen... ...entendiendo que es la semana 15... Ya con esto solamente tenemos hasta la semana 18, son solamente cuatro semanas. Y yo creo que eh, hay un partidazo que es este jueves, que se enfrenta ay, 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 Casi ay. Sí, contra Cargadores de Los Ángeles. Yo obviamente le voy al bueno, que es Cargadores, o
3: sea, porque pues, no le veo ni piel ni
2: cabeza.
3: Ay casi. Dios mío, sí.
2: mío.
3: Dafne, ahora sí vas a jugar con un equipo de verdad. Ahora, aquí sí te quiero ver. Aquí sí te quiero ver, ay, ay,
2: ay. Y los voy a ver y fíjate que te digo, nuevamente, Charges. De hecho, tenía planeado ir, este, y no, pues ya, ah, no, no, se me hizo, pero este, va a estar muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Muy bueno. Yo ya tengo preparada mi pasita para la presión porque ah, no sé, me pongo ah, histérica, ah, pero ah, va a ser muy buen partido. O sea, ah, yo creo que vamos a ganar, honestamente, fuera de, de broma creo que el, el factor psicológico pesa mucho aquí, así como en otros, cuando eh, hay, hay por ahí eh, Mahomes dice algo, yo sabía que no estábamos rotos, lo sabía, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso vienen muy bien eh, motivados, muy enrachados, entonces yo creo que eso va a ser la diferencia con los Chargers. Yo espero y creo que vamos a ganar.
0: Oye, pues si vas a estar un poco tensa Utiliza el, el, las mismas cremas y el mismo té Que cuando juegan contra Tampa en el Super Bowl Te van a salir mucho mira,
2: Y aquí te estoy anotando para que me acude O sea, bulear a Roberto por tal, tal Aquí lo anoté yo. <risa> <risa> A ver, a mí mejor Mira, no tires piedras con techo de cristal Mi querido Roberto, por favor No es el momento
0: y No es
2: el momento Yo
0: sé que estás súper ardida
2: no, corazón no, que sea, pero no, corazón, un tarro de esos. de vitacilina Después de, de cómo están tus queridos tíos. No hay ningún problema Yo
0: te voy a enviar este, las conversaciones Que te envié, este. No, en
2: su pulgar
3: un...
2: ¿Ok? No, ya no, me rindo, me rindo
3: Me encantan estas rivalidades Así es
1: Está bien, está bien Ahora nada más el eh, comentario De ese juego um, Curiosamente Los Chiefs ahora No sobresalen Por su ofensiva de Eso,
2: hecho, eso uh -huh. Pero sí, ¿qué tal la defensiva? ¿Qué
1: pero tal, la Matthews? defensiva se ha puesto eh, El overall ah, Exacto. Estuve
2: a dos de mandarle eh, No sé por qué ya no mandé Exactamente tocando eso que dices Luis. ¿Qué tal con la defensiva ahorita?
1: Sí, sí, sí eh, Pero van a tener la prueba
2: de fuego Contra Justin Herbert
1: Qué, qué bárbaro Qué buen coreback va a ser Él y Burroughs Pero sobre todo él, el del futuro eh, Si no, ya, ya está dando pasos agigantados Fue novato del año Este año lleva varios de 300 yardas ¿Todavía comete errores? Sí Justin Eckler andaba lesionado, esperemos que se reponga, y, y bueno, eh, eh, es, es un jugador muy versátil, pero va a, va a ser muy buen juego, muy buen juego. Pero
2: tú, honestamente, Luis, ¿a quién? O sea, fuera de cualquier, fuera de que de, de que te caiga yo mejor que Roberto, aunque son <risa> ¿Quién, ¿quién crees que gane? Yo creo que, eh, que gana.
1: Que ganan los Chiefs. Eh, desafortunadamente, Los Ángeles ha estado inconstante. Pueden perder feo contra un equipo mediano y los Chiefs empezaron muy mal, pero
2: ahorita llevan que cinco victorias seguidas.
1: Sí. Entonces, yo creo que van a seguir por ahí.
2: Yo espero, me gusta... aunque me da algo de temor, la, yo, o sea, nosotros en el, nosotros, ¿eh? <ríe> En el estadio. Es increíble el, el público, pero el público de los Chargers, que me tocó verlo en vivo, son Todavía en heavy, San Diego. Eh? Y eso que no es el equipo fuerte de Los Todavía, Ángeles, son los
1: Rams. ¿Todavía en San Diego o oh, en Los Ángeles lo viste? No, en Los Ángeles. Ok. Entonces, ¿Qué tal, eh? Porque en San Diego era una pasión. Cuando se fueron a Los Ángeles, según yo, perdieron demasiado.
2: Sí, el... son. Eh, comparados con los Rams, es el equipo más débil, de, para sí. o sea, el menos favorito, de, digamos, en, en Los Ángeles. Pero aún así, no, no, es clavadísimos, ¿eh? Clavadísimos. Pero, Yo creo que eso caen, es un factor que va a pesar.
1: Me caen bien los dos equipos. Sin embargo, para ponerle sabor, me gustaría que ganaran los Chargers para que empataran
2: y tuvieran un, un, un mano a mano para, por la división. Pues sí, un teta a teta a ver qué pasa. Pero no, yo, vamos a ganar, no, 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 no no mantén, no tengas esas esperanzas. No, Porque no, no te vamos la vas a ganar. Pero es, Dafne, eh, pues aquí vamos a obrar en la mesa, a ver qué apostamos. Vamos a una, ya que pase esto.
0: Dafne, no, no te la vas a acabar
3: si pierde, Kansas, ¿eh? Keenan Allen pero y Mike Williams. Ay, hasta Dios. el
2: otro año que vaya podcast ya se te va a olvidar que perdieron los Chargers. No, pues tampoco no,
0: te voy a bolear. Okay, no sé si <risa> me va a olvidar.
2: Voy a bloquearte. Si, me, <risa> <risa> si por milagro perdiéramos. Bloqueado, Roberto.
3: <risa> pero te quedo yo, Dafne.
2: Ay, <risa> no, oh, Iván, no. De veras que no, ¿eh? De veras. Cada vez Ay, te ¿sabes? quiero menos. ¿Sabes? Pero, ¿sabes? Dafne, y
1: va a haber todavía falta el Steelers Chiefs y sí, caray. Y aunque vayamos mal, siempre a los equipos buenos les, les damos pelea o les ganamos.
3: Uy, ¿cuándo va a ser Ay, eso?
1: Con es
2: entusiasmo.
3: <risa>
2: a los Reyes ya Santa, a los dos por si
1: acaso.
3: <risa> ¿En qué semana va a ser eso?
1: Esa es la semana la siguiente, creo, la 16. La, 15,
0: 10, no. la 16, no, 15, la
2: 16. la 16. En la 16, así es. Ah, ya, eso ha es, sido es, Sí, es en la, sí, en la 16.
3: Bueno, ahí sí se van y a poder no ¿Contra los
2: Patriotas contra los. Eh, contra los, este. Bols. Contra los Bills? Ah, no, ah. No, no, estoy confundiéndolo con los. Con los, este.
3: Con no, nosotros. Van, ot van otra vez contra Bills, pero primero juegan. Contra Colts en un partido complicado, un partido sí. muy complicado, muy complicado, fuera de casa, en carretera, y este es un partido que, wow, lo veo duro, lo veo muy duro, viendo de manera realista. Okay. Pues
2: ojalá los Bills se pongan las pilas, porque... También andan medio perdidos. De sí, repente. porque eh, mm -hmm.
3: contra Bills van para la semana siguiente y después creo que juegan con... Yo, yo lo que sí sé es que Petrosa termina jugando contra los Dolphins en la ciudad de Miami y van a perder ese partido porque siempre pa siempre pasa.
2: Que tu boca Así. sea de profeta,
3: querido. No no, 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 siempre pierden siempre pierden con Miami, siempre en el último partido. Eso ya, ya lo...
1: Les recuerdo. Este sábado comienzan los juegos en sábado
3: Ah, cierto, ¿Sí? cierto ¿Y eso por qué es?
1: Ah, eh, así lo porque ponen college En las últimas, ya no hay college, exactamente En las últimas tres semanas eh, En este caso cuatro Porque hay hasta las 18 Ponen dos o tres juegos En esta ocasión son A las tres y media de aquí de México Las Vegas contra Cleveland Que ese eh, eh, Pero Patriotas juega el sábado a las 7.20 de México Contra eh, Indianapolis
3: ah, Muy tarde, eso no, quién sabe quién transmitirá ese partido bueno. Para que no
1: Si sí.
2: Sí, Raiders para... Browns Y Patriotas eh, uh
3: -huh. Exactamente uh -huh. cinco, cinco y media y 9 y 15 Ok para
2: para Bueno no
1: pase, A mí me van a divorciar aquí <risa>
3: Todo. No, a ver, las
2: ventajas de la soltería Es que estoy echada en mi cama sola Viendo fútbol Todo el santo día
3: Eso es, venga,
2: somos dos Perfecto
1: Sí, hombre, no, a mí sí, sí no, no me va bien y me ponen caras Pero bueno, Vas a tener que, y otras que Atender
2: cosas. a la niña mejor Y practicar el chonguito y el peinadito Para que te den ¿Eh? sí, de Con eso ya, te lo digo como mamá
1: De acuerdo, de acuerdo no que
3: está bien. Bueno, eh, los siguientes partidos realmente no son buenos, o sea, son partidos que en el papel lucen muy fáciles, B Bills eh, Bills Panthers eh, Cardinals Lions en el Fort Field en, esto, o sea, en Detroit, Jets Dolphins un partido eh, de, de tabla, de tabla media-baja eh, partidos de división, Cowboys Giants y Washington Eagles partidos de división que yo creo que deberían ganar con facilidad, pero bueno en esta temporada nada se sabe y aquí quiero pararme Steelers Titans creo que Steelers puede ganar en casa
2: no, no creo
0: no,
3: no, no Iván yo no, en, no. en casa, no. yo creo que sí van a ganar en casa
0: yo creo que la lotería aquí no tiene que ver, yo creo que tiene que ver el mal momento en el que Steelers Exactamente. está. Exactamente. Y no veo que un Mac Bravel, que jugaba con Steelers, este, y que está ahorita en una posición en la que Titanes tiene que ganar partidos para meterse a los playoffs. Bueno, ya están en los playoffs, pero para asegurar el lugar, este va a aprovechar que juega con los Steelers para poderle ganar. O sea, sí va a ser diferente cuando le ganemos en Kansas, ¿no? Pero en este no.
3: No, nada más,
1: el, el cierre del año de Pittsburgh es, reciben a Tennessee, luego van a, a Kansas, luego van contra los Browns, y cierran la temporada contra eh, Baltimore. Uy. No, pues ya no
0: ganaron
1: ninguno, yo creo. Al revés, primero Baltimore y luego los Browns
0: Ajá. <risa> Calmadita, calmadita, ¿eh? Si
1: sí vamos a ganar al menos
3: el de Kansas.
1: Mi pronóstico era bueno, siete Siete triunfos esta temporada.
3: Señores, Steelers le gana Titans. Se acordarán de mí, se acordarán de mí. Bueno, ok. okay.
1: Yo deseo okay. lo mismo contra Minnesota y ve.
3: <risa> bueno.
1: Pero bueno, um, sí, ojalá que tus deseos se cumplan. O bueno, tus pronósticos por lo menos. No sé si lo desees, pero los pronósticos
3: sí van. Eh, ya verán que sí. Bueno, Se vale soñar. Eh, <risa> eh, Texans, Jaguar, paso. Eso ni lo voy a comentar. Eh, Bengals, Broncos. Mm, voy a Bengals. Me parece un partido interesante. Debería ganar. Debería Bengals, ganar Bengals. ¿no? Debería ganar Bengals. Eh, un partido de, de mucha rivalidad. Falcons contra 49ers. 49ers. Yo creo que 49ers uh -huh. Creo que 49ers debería ganar este partido Después a las 5.25 En Fox, eh, Seattle Rams Wow, complicado Rams,
2: ¿no? Creo que, creo que gana Rams Ya o sea, llevan dos al hilo ganados,
3: ¿no? Sí, 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 sí. gana Rams eh, Un partido muy bueno si hubiese, estado jugando, si, si hubiese estado jugando Lamar Jackson, que no va a jugar Está lesionado, Packers eh, Visitando a Ravens Hubiese sido muy bueno si hubiese jugado Lamar Jackson, lamentablemente no va a jugar Así que ganar, creo que lo, van a ganar los Packers. Uh -huh. Honestamente creo que va a ser así. Y el, 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 el Sunday Night va a ser entre los eh, Saints y los Buccaneers en, en Tampa, uh -huh. en el Raymond James Stadium. Va
2: a ganar los Buccaneers, ¿no? Fácil.
3: Bueno, mira, ya... La vez eh, pasada...
2: Ah, no con los Saints. Un par de veces. Los, los Saints... A los Buccaneers
3: uh -huh. Sí, los Saints. Eh, lo, eh, Buccaneers es la sopita de los... De los Exactamente,
2: de los es cierto, son el pan, son clientes de, de los Santos. Ojalá, esperemos.
3: Sí, 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 sí. Y ¿Sí? cerramos con el lunes, con el Monday Night entre los Vikings y los y los Bears. Uh, bueno, bueno, los Bears. Eh, ojalá que se salga definitivamente Nagy de, de este equipo, porque le ha hecho un mal terrible. Este equipo tiene talento, tiene, tiene jugadores buenos, eh, pero el el coacheo es pésimo, terrible entonces De entonces bueno la, la balanza se inclina hacia los Vikings, pero los, los osos tienen un equipo mejor del que luce en el papel así que bueno esa esos son las los partidos del día sábado y domingo y bueno los vamos a los vamos a disfrutar muchísimo y bueno vamos a estar en contacto para para ir, irnos monitoreando por cierto okay. juego Voy contra Roberto en el Fantasy y espero ganarle para poder pasar a playoff.
0: Ay, es, es más fácil que Kansas le gane a Stiles sí. que tú a mí.
2: <risa> Mira, Pero, los, ya no está boleando a los dos, ¿eh?
3: Sí, sí, déjalo, déjalo. Ya
2: que, que pierdan los Stiles, vamos en contra de este. De, de. De, de, de Luis, no, porque nos cae bien. Pero Roberto, vas a ver, vas a ver, Roberto.
3: Ah, va, va. <risa> eh,
1: yo creo que. Yo los espero ya en playoffs como primer sembrado.
3: Sí, no, Luis, Luis va a ganar la dos ligas. Tengo ese, ese presentimiento.
1: ¿Qué crees? Ah. En la liga donde yo voy, eh, en, en la mía, que, que ya digamos que, que estoy de primer sembrado, es que a mí se me lesionó Henry y se me lesionó Robert Woods todo el año los dos jugadores, entonces... Eso pues, era mi, mi mejor eh, receptor Bueno, Justin Jefferson lo ha armado bien Pero eh, se fue Henry Entonces sí. ah, ahí tengo un, un huequito y, y en playoffs siempre puede caer uno
3: Lo mismo le pasó a Roberto en la, en la de nosotros Que tenía a, a Henry y también se le lesionó y quedó Sí, sí, de acuerdo sí, Lastimoso Sí, señor lastimoso. Bueno, señores, yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado el programa por el día de hoy. Um, bueno, un placer haber compartido con, con, con Dafne, que ya sabe que cada vez que quieras, Dafne, eh, ojalá que tengas más tiempo para, para estar más con nosotros. Me encanta tenerte aquí. A Luis, a Roberto, eh, pues desearles una feliz Navidad a todos, eh, por igual, igual que a, la, a, la, a nuestra audiencia que siempre nos, nos sigue. Eh, deseando todo lo mejor en estas fiestas Y que el año que viene pues sea mucho mejor Y que obviamente las cosas mejoren para todos Así que mmm, yo me despido Y bueno, encantadísimo de compartir con ustedes esta tribuna Roberto
0: No, pues este, agradecer obviamente a Luis, a Iván y Dafne Por todo, este, eh, todo lo que pasó este año con el podcast Estuvo buenísimo y confiando que el próximo año, nuestra audiencia, también de igual manera agradeciéndole, continúen con nosotros para, el, para, para todo lo que viene. ¿Dafne?
2: Pues yo también deseándoles todo lo mejor. Saben que los quiero, les los admiro, les agradezco este podcast. De verdad, estas invitaciones han hecho una gran diferencia en mi vida, se los digo honestamente. Y les agradezco muchísimo todas las invitaciones. Me divierto muchísimo. Me la paso súper bien. He aprendido montones. Los quiero y muchas gracias. Espero pues estar aquí de regreso el año que entra.
3: Seguro que sí. Luis, pues,
0: todos despides el podcast.
1: Pues primero, eh, yo quiero agradecerles mucho, eh, Roberto y Iván, por la invitación de incluirme. En eh, semana a semana En hacer esto que siempre eh, eh, Deseado Porque soy un Fanático de todos los deportes Y, y pues eh, Por darme esta oportunidad Y, y pues bueno eh, Me la paso muy muy bien Me, me alegra la semana Etcétera ¿no? y, y pues eh, siempre eh, eh, Retroalimentarnos y, y tener más conocimientos Y tener análisis y puntos de vista Pues ha sido eh, muy muy enriquecedor eh, para mí Y pues, eh, por ejemplo Cuando me ha tocado compartir con Dafne Que es segunda eh, opción eh, Digo, segunda oportunidad que, que pasa eh, es, es un podcast diferente Mucho más eh, relajado de, de broma y, y, y pues un gusto un gusto tenerte a, aquí eh, Dafne y pues eh, que tengan excelentes fiestas también a la, a la audiencia que, que nos sigue y nos escucha pues lo mismo y que sea un excelente año el próximo
2: muchas gracias
3: si sí será sí. bueno eh, una, una, antes, de, antes de terminar Quiero mmm, darles una perlita Que no, no la comentamos En el, en el podcast, pero eh, Si es bueno decirlo la quiero dar al final eh, Stephen Curry eh, eh, Batió el récord De Ray Allen Con 2.974 Triples, eso fue en el partido de hoy Contra los Knicks de Nueva York En el primer cuarto
1: Y lo Ahí. que le falta Porque todavía tiene muchos años Va, va a ser un Va a dejar un récord impresionante.
3: Impresionante, impresionante. Entonces, bueno, les quería dejar esa perlita porque este, lo acabo de ver y, bueno, no, no lo ha dejar pasar por alto. Agradecidos por eso y, y bueno, eh, nos vemos ya el año que viene. Pase unas felices fiestas. Los quiero mucho y hasta la próxima.
2: Igualmente. Sí. Besos a todos. Gracias. Gracias.
3: Bye. Bye.